0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 4017802 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. El Radio Jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Tam można słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A, a propos tygodnia to mamy poniedziałek. Kolejny poniedziałek w kalendarzu to 27 dzień lutego. Minęła godzina 19, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Radia N z audycją Tyflo Podcastu. Tyflo Podcast, przypomnę, to taka strona internetowa, do odwiedzenia której bardzo serdecznie Was zachęcam. Znajduje się ona pod adresem www.tyflo.pl flopodcast.net. Można tam znaleźć szereg interesujących audycji poświęconych temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. No sporo tych audycji się już tam pojawiło, więc jest czego słuchać. A dziś rozmawiać będziemy o bankowości, o dostępności bankowości no przede wszystkim elektronicznej dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Witam moich dzisiejszych gości. No, dziś tych gości w naszym wirtualnym studio zebrało się troszeczkę, więc będzie na pewno sporo sporo rozmowy na tematy różne dotyczące przede wszystkim właśnie tej bankowości elektronicznej. Witam i teraz postaram się jakoś tak po kolei przedstawić naszych dzisiejszych gości. Witam Tomka Bileckiego. Tomek Bilecki użytkuje M-Bank, jak powiedział jeszcze tak poza jest. anteną. Witaj Tomku. Witam. Witamy również Piotra Witka, który użytkuje ING oraz mBank i o tych właśnie bankach będzie nam mógł co nieco więcej powiedzieć. Witaj Piotrze. Witam. Kolejnym naszym gościem jest Mikołaj Rotnicki, który korzysta również z mBanku oraz z BZWBK. Mikołaj także miał ostatnio okazję testować różnego rodzaju aplikacje mobilne, Na przede wszystkim system iOS i o tym nam dzisiaj również postara się opowiedzieć Witaj Mikołaju Witam Mamy także jeszcze kolejnego gościa, Marcina Koniecznego Marcin korzysta z IPKO Witaj Marcinie Witam No i jeszcze jeden gość, czyli Robert Łabęcki Robert korzysta z Inteligo oraz Citibanku Witaj Robercie
2: Dobry wieczór
1: Państwu. No, dziś sporo gości, tak naprawdę nie wiadomo od kogo zacząć, ale zadam wam takie pierwsze pytanie na dobry początek, które w zasadzie mogłoby być pytaniem podsumowującym, ale no, chciałbym, żebyśmy od tego jednak mimo wszystko wyszli. Słuchajcie, jak waszym zdaniem z tą bankowością elektroniczną wygląda? Tak króciutko. Czy waszym zdaniem ta bankowość jest generalnie rzecz biorąc dostępna, czy jest jednak z tym jakiś problem? I myślę, że tak jak was przedstawiłem, to proszę bardzo po kolei, może Tomku, na dobry początek, ty.
3: Znaczy tak, no jeżeli chodzi o serwis internetowy Banku, no to ja nie mam zastrzeżeń. No,
1: to prosimy, prosimy dalej, prosimy dalej. Piotrze?
4: Prosimy dalej, tak. Ja myślę, że zaryzykuję stwierdzenie że z dnia na dzień jest coraz lepiej, z kilkoma wakami miałem do czynienia i wydaje mi się, że pomalutku, ale, ale do przodu sytuacja zmienia się im plus.
1: O tyle, tyle dobrego. Mikołaju, a twoim zdaniem?
0: Ja chyba tutaj jedyny w tym gronie jestem osobą słabowidzącą, gdzie się troszeczkę jeszcze się wzrokiem posługuję i z perspektywy osoby słabowidzącej też wydaje mi się, że jest, że jest nieźle, Może w przypadku M-Banku na niektórych ekranach mogliby po prostu poprawić ten naturalny kolor, który jest bodajże żółty. Chociaż tam do wyboru też jest biały, ale mogłyby być bardziej kontrastowe, przynajmniej z perspektywy osób, którym ten wyższy kontrast jest potrzebny, ale poza tym potocznie mówiąc daje radę.
1: No to, Robercie, twoja opinia na temat bankowości jako takiej w ogóle?
2: Moja opinia jest taka, że jest tym różnie kwadratowej podłużnie. Jeśli chodzi o Inteligo, generalnie jest dostępny w 90%, tak bym powiedział, a dlaczego nie jest dostępny w 100%, to, to może o tym później. Natomiast jeśli chodzi o Citibank, tutaj... Tutaj, że tak powiem, to to jest bank bardzo dziwny, bo jest to bank nie dość, że drogi, trochę ekskluzywny, to jeszcze dbający aż przesadnie o bezpieczeństwo klientów, chociaż z drugiej strony ta przesadność objawia się tak naprawdę tym, że jest ona, że tak powiem, troszeczkę bez sensu. No i dostępność jest też taka... Średnia na jeża, ale da się generalnie skorzystać. Natomiast to rozkład tej, tej strony jest taki. No, taki średni. Nie, nie jest taki. Znaczy da się. No, no Czyli Ja
1: bym to. podsumował to w ten sposób. Generalnie z bankowością, a wy mi powiedzcie, czy się ze mną zgadzacie. Generalnie z bankowością jest ominęłaś. tak. A właśnie. O, Marcinie, Marcin, przepraszam bardzo, jeszcze Marcin, jeszcze, ja już chciałem podsumować. Marcin, proszę bardzo. Jeszcze twoja opinia.
5: Jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o IPKO, to dostępność jest podobnie jak w Inteligo, czyli jakieś zastrzeżenia na pewno można znaleźć, ale myślę, że w 90 na 90 paru procentach bez problemu jest to dostępne. Więc ja teraz tak słuchając Was, was
1: to wyciągam jeden wniosek. Z bankowością elektroniczną do osób niewidomych czy widzących jest tak po środku, czyli mogłoby być lepiej, ale generalnie jeżeli ktoś chce i jeżeli komuś jest potrzebne konto bankowe, komu teraz nie jest, to jest w stanie z tego korzystać i będzie w stanie oczywiście odpowiednio wybierając sobie bank posługiwać się, zarządzać swoimi pieniędzmi, wydawać je tak, jak sobie tego życzy, tak?
4: Tak, ja myślę, że tak i tutaj jest sytuacja jeszcze poszedł krok dalej Dlaczego mówiłem, że mam wrażenie, że to się wszystko zmienia i plus? Ponieważ na przykładzie właśnie banku ING mogliśmy doświadczyć tego, że bank boi się o swoją opinię. Wydaje mi się, że to już nie chodzi o o jakieś szczególne rozpieszczanie osób niepełnosprawnych, tak? tylko tutaj raczej chodzi o postrzeganie banku przez jego wszystkich klientów, potencjalnych czy, czy aktualnych. I mieliśmy w przypadku banku ING z sytuacją taką, że kiedyś system bardzo dostępny, bardzo wygodny i przyjazny z dnia na dzień stał się zupełnie niedostępny po wprowadzeniu pewnych zmian i modyfikacji na stronach internetowych i pod presją no, przecież nie tysięcy, ale kilkanaście osób napisało do banku i bank zaczął wdrażać pewne zmiany zamówił sobie audyt tej strony pod kątem dostępności i ta strona na przestrzeni miesiąca ewoluowała pomalutku, tak aby nie zaburzyć tej nowej koncepcji, tego jakiegoś nowego wizerunku, a pomalutku uczynili tą stronę dostępną. Może nie jest ona dostępna na takiej zasadzie, że to jest super ergonomiczne rozwiązanie, ale na powrót, stała się dostępna i praktycznie wszystko można tam zrobić, więc wydaje mi się, że jeśli bankom będziemy zwracać uwagę na to, żeby nie popełniali takiego FOP-a względem osób niepełnosprawnych, to oni prędzej czy później będą starali się dostosować te usługi także dla osób niepełnosprawnych.
1: Z racji tego, że dziś będziemy dużo mówić, dużo gości w studiu, to już w tym momencie uruchamiam naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu. Można do nas dzwonić, pytać, a może jakimiś refleksjami się dzielić, bo prawda jest taka, że banków jest sporo i nie zgromadziłem tu użytkowników wszystkich banków, więc jeżeli Wy macie jakieś ciekawe doświadczenia z dostępnością danego banku, albo i z jego niedostępnością, no to też nam powiedzcie o tym, zadzwońcie, poinformujcie nas, bo w końcu ta audycja to jest audycja typowo informacyjna, mająca na celu to, żeby nasi słuchacze coś z tego wynieśli, żeby mogli się dowiedzieć, jakie banki są dobre, a jakie banki są niedobre. Bo prawda jest też taka, że tak naprawdę opinie na temat różnych banków dla osób niewidomych, dostępnych czy też nie, to rozchodzą się tak naprawdę jakąś pocztą pantoflową. Ewentualnie, jak dobrze pamiętam, chyba dwa lata temu w Tyfloświecie opublikowaliśmy taki dosyć spory artykuł na temat tego, jak banki sobie radzą z dostępnością, jakie banki są dostępne, jakie banki są niedostępne, jak to wszystko wygląda od, pod kątem stron internetowych. Natomiast no to się cały czas zmienia, chociażby ostatni przykład właśnie z ING, więc na to też trzeba brać poprawkę i te rzeczy się zmieniają, można powiedzieć, bardzo często na bieżąco. Ale dobrze... Zanim to konto sobie w banku założymy, to zazwyczaj trzeba ten bank odwiedzić albo mm, gdzieś tam zarejestrować się na stronie i zamówić sobie y, różnego rodzaju papierki do domu, żebyśmy mogli to wypełnić, podpisać i założyć sobie konto. No i teraz znowu po kolei. Tomku, jak w twoim przypadku wyglądała przygoda bankowa? Przypomnijmy, ty korzystasz z banku. Czy były jakieś problemy? Jak to w ogóle u ciebie wyglądało? Bo wiadomo no, wśród osób niewidomych może być problem generalnie z podpisem i z czytelnością tego podpisu
3: mm. To znaczy tak mm. u, mnie wyglą... u mnie nie było tych problemów mm. dlatego, że nie wiem, może dlatego, że ja sobie tak naprawdę wszystko zrobiłem przez internet do mnie przyszedł kurier i i podpisałem to, kurier wyszedł i za jakiś czas przyszły mi te wszystkie papiery i i karty i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że teraz niedawno mój znajomy dosłownie, kiedy to było, miesiąc temu, niecały nawet miesiąc temu, też zakładał konto w banku i z kolei odmiał problem właśnie z podpisem, bo tam musieli jakoś ten podpis gdzieś tam odesłać do jakiejś centrali, tam musieli coś zweryfikować, to tam trwało chyba ze dwa tygodnie, bo on podpisywał to z kolei w w oddziale banku, nie nie przez internet, bo to przychodziło. No generalnie wszystko wszystko skończyło się OK, ale tak jakoś było. A taki trochę niesmak pozostał gdzieś. No tak. Wcześniej jeszcze... Zakładałem sobie konta, ale kiedyś, kiedyś, to było dawno, tam 6 lat temu, czy czy 8 lat temu, nie pamiętam, w każdym razie w w Inteligo i tam też nie miałem problemów z podpisem. Ja właśnie to taką
1: od razu ciekawostkę powiem, o tym już kiedyś mówiłem bodajże w audycji, którą wspólnie z Magdą Szyszką prowadziłem, a propos podpisów, to do mojego podpisu przyczepił się kurier, słuchajcie. Yy, kiedy zakładałem sobie konto, kiedy tam to wypełniłem, no to kurier w zasadzie miał problem z tym, żeby wziąć ode mnie te papiery, bo powiedział, że, że, mi, on, że mi bank tego nie uzna, no. Ale to generalnie stwierdziłem, że to tak naprawdę nie jego problem i jeżeli coś y, będzie jakiś problem, no to będę konsultował się już bezpośrednio z bankiem, więc w końcu wziął te papiery i, i sprawa, no się rozwiązała, ale to tak troszeczkę A to... jaki był to problem? To, problem, że podpis był nieczytelny, no bo ja z tym podpisem generalnie no, nie stawiam. Znam kształt liter, ale y, generalnie z jakąś taką mocną czytelnością tego podpisu jest y, u mnie czasami problem, więc y, no widocznie dla, dla kuriera był to zbyt mało czytelny podpis. Ja
4: myślę, że to nie jest przypadek wyjątkowy. Ja też znam osobę, która w M-Banku zamawiała konto przez internet i też kurier uprzedził, że mogą być problemy, mimo to że tak powiem zabrał te papiery i później bank po weryfikacji podpisu stwierdził, że to jest niewystarczająco czytelny podpis i konto nie zostało założone ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej sytuacji też związanej z M-Bankiem, kiedyś moja żona brała udział w takim badaniu właśnie M-Banku I poproszono ją, żeby poszła do, nie wiem, jak oni nazywają te swoje oddziały, gdzieś zlokalizowane po galeriach, jakiś M-punkt, czy czy jakoś, tak? I żeby troszkę tam nawydziwiała przy przy zakładaniu tego konta, no i ona na dzień dobry przedstawiła się, że nie podpisze się, że, że nie jest w stanie. Oczywiście... Symulowała, ale chcieliśmy sprawdzić reakcję personelu tego M-punktu, i muszę przyznać, że to akurat był oddział w Zabrzu w centrum handlowym, i muszę przyznać, że obsługa stanęła na wysokości zadania, bo na poczekaniu żona oczywiście podsunęła pomysł z odciskiem palca. Ale na poczekaniu zorganizowali jakąś poduszkę do tuszu i tak dalej, pobrali odcisk palca i nawet wpadli na pomysł jak je ten palec wyczyścić, to znaczy zgarnęli jakąś sprzątaczkę z klinem do okien i po prostu jeszcze jej ten palec umyli. Pełna obsługa! Także, pełna obsługa For i sense. także moja żona w tym momencie w M-Banku może dokonywać potwierdzenia składając odcisk palca.
1: Co by nie mówić, Jeszcze to po, pomijając tą kwestię brudzenia, to to całkiem wygodna autoryzacja transakcji.
4: Prawda, no, przypuszczenie tego z... szczytnikiem, to byłoby super.
3: Dokładnie. Jeszcze, a, a propos tego swojego podpisu, muszę powiedzieć, że ja mam w zasadzie też podpis w zasadzie składający się z jakichś dwóch znaczków. Niektórzy to nawet przeczytają jako TB, natomiast nie wszyscy, ale jakoś. Ani kury, nie, nie mówił przynajmniej, że są problemy. Że może ten podpis był w jakiejś weryfikacji, ale generalnie rzecz biorąc, no w pełnym razie po prostu dostałem ja papiery i tyle. O tym widzisz
4: jak to wygląda w ING w takim No właśnie, razie. bo i tak
1: miałem do, do tego przejść, Piotrze. W
4: ING y, mam powiedzmy doświadczenie. Ja osobiste mam z zakładaniem kont w oddziale banku i tam sam się dopytywałem, jak wygląda procedura. I w y, ING y, podpis nie musi być czytelny z bardzo prostego powodu. Oni tak naprawdę nie potrzebują podpisu, tylko potrzebują tak zwany wzór podpisu, który jest później skanowany i trafia do systemu i to jest podstawą weryfikacji naszego podpisu. Czyli tak jak Tomek mówi, ma tam jakąś swoją parawkę, to jeśli ona będzie na tyle charakterystyczna, że każdy urzędnik nie będzie podejrzewał, że po prostu długopis wypadł mu z ręki, tylko, że będzie to na tyle charakterystyczne, żeby mogło być zeskanowane, to trafia do systemu i wtedy, gdy się podpisujemy, to po prostu jest to weryfikowane. Także to jest wiem, że jedna kwestia. Druga kwestia, słyszałem o osobach, które zamawiały sobie w banku ING odpowiednie konta internetowego, tak zwane konto direct, i tutaj też kurier przychodzi do domu, procedura jest identyczna jak w banku, składa się podpis i osoba, z którą rozmawiam, która tak sobie zakładała konto, też mówię, że przebiegło to bez najmniejszego problemu. No i z własnego doświadczenia, ilekroć muszę w banku podpisać jakiś dokument, to nie ma z tym żadnego problemu, podpisuję. Weryfikują to z tym, co znajduje się na ich ekranach komputerów i idziemy dalej.
1: A Mikołaju, jak w Twoim przypadku i w przypadku Banku Zachodniego, BZWBK?
0: Znaczy ja, od, ja w sumie z bankowości elektronicznej też od dosyć dużo, długo korzystam, z M-Banku i również z BZWBK, z tym, że z BZWBK troszeczkę wcześniej niż z M-Banku, mianowicie ja jakieś 14 lat temu zakładałem konto w oddziale Banku Zachodniego WBK. chyba on jeszcze wtedy nie był połączony z Bankiem Zachodnim, jest był to tylko WBK, I pamiętam, że bank właśnie Zachodni WBK był chyba jednym z pierwszych banków, który umożliwił, się wtedy nazywało elektroniczny dostęp do konta, także wtedy można było sobie sprawdzić przez internet stan konta i chyba to było wszystko na tą chwilę. To trzeba było sobie oddzielnie aktywować w oddziale i potem dopiero to się stopniowo rozwijało, można było potem Przelewy wykonywać, potem jeszcze jakieś dodatkowe inne operacje. Natomiast tutaj akurat nie było takiego, powiedzmy, problemu. Wszystko odbyło się w oddziale. Jakaś taka niezbędna pomoc, czy to przeczytanie umowy, o które poprosiłem panią z obsługi, czy powiedzmy wskazanie miejsca, gdzie mam się podpisać. Nie było to większego problemu. No i podobnie z M-Bankiem. Tak jak tutaj Tomek mówił, takie samo właściwie doświadczenie, no bo tutaj wypełniamy formularz online i przychodzi kurier. Natomiast taka ciekawostka, chyba to jest chyba kwestia ostatniego tygodnia lub dwóch. M-Bank teraz wprowadził możliwość zakładania konta bez podpisywania umowy fizycznie, czyli kurier nie musi przyjść do nas ale jest taki drobny kruczek ponieważ sprawdziłem sobie o co co w tym wszystkim chodzi, mianowicie weryfikacja następuje w taki sposób że musimy mieć konto w innym banku i wykonać przelew z tego konta którego już jesteśmy posiadaczem w innym banku na konto ten ten nasz nowy rachunek w tym banku i w tym momencie tak dostępuje weryfikacja, w każdym razie jeżeli Raz się już w innym banku zweryfikowaliśmy, to możemy chyba teraz zakładać konta w Mbanku bez podpisywania umowy. W każdym razie taką możliwość chyba Mbank od niedawna właśnie... Prowadził. Zresztą
1: m chyba generalnie taki dosyć był otwarty, jak dobrze pamiętam, no bo zresztą dużo, dużo z naszych dzisiejszych gości ma konta w m to też o czymś doświadczy, oni swego czasu mieli chyba dosyć fajne promocje, tam później oczywiście promocje promocjami, a później zaczęli no troszeczkę większe opłaty narzucać. Tak, to się zwiększa coraz Dokładnie.
3: bardziej, Dokładnie. żeby przejść gdzieś incie, jak ja nie to wiem.
1: mawiają, nie ma darmowych obiadów, słuchajcie. Robercie, a twoje doświadczenia z zakładaniem konta w tych bankach, gdzie masz, czyli w Inteligo i w Citibanku? Jak to wyglądało? Z podpisem? E, no
2: i znowu pomijamy Marcina. No właśnie nie,
1: ja o Marcinie się... pamiętam. Ja o Marcinie pamiętam. Marcin... E.
2: Dlaczego? No, dlatego, że systemy IPKO i i Inteligo są podobne, natomiast do czego zmierzam. Inteligo wcześniej był bankiem tak zwanego banku, bankiem banku, a tak to wygląda, Gesellschaft Berlin. On był właśnie, i potem ten bank Gesellschaft Berlin sprzedał to dla PKO BP, ja założyłem wtedy konto w Inteligo, kiedy to było własnością Gesellschaft Berlin, a więc było to niemieckie podejście do osób niepełnosprawnych, więc był Luz plus, znaczy Cud miód i Orzeszki. Mało tego, to było na tej zasadzie, że po prostu y, przyszedł do mnie człowiek, który był tak jakby takim akwizytorem Inteligo, to było w, w Akademiku, no i zaproponował mi y, założenie tam konta, a że to konto nic nie kosztowało wtedy. Y, i to po prostu sobie to było I już i było natomiast w tej chwili jak to wygląda można konto założyć przez internet tak jak w, w różnych bankach i tak samo przychodzi kurier i tak dalej i są te podpisy, papierki natomiast można też konto założyć przez telefon przez bezpłatną infolinię i tak samo dostajemy potem kurierem do podpisania umowę i, 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 i potem odpowiedni, odpowiednią ilość papierów. W Inteligo wystarczy parawka, aby ta parawka się zgadzała, to nie będzie problemu. Mnie akurat parawka się zgadza, więc nie mam z tym większego problemu, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o sam bank PKO BP, no to tutaj w zależności jaki oddział, takie komplikacje. W jednym oddziale będzie bez problemu, w drugim oddziale robią mnóstwo komplikacji i różne takie. Ja jeszcze zakładałem konto wtedy, kiedy były czeki, tak zwane. Czyli nie były tak rozpowszechnione karty, tylko były czeki, no i chciałem kiedyś za- założyć kar- to takie zwykłe konto w PKBP. Jeszcze nie było, nie było Inteligo i wtedy pamiętam, robiono problem. No, jak pan się tym czekiem posłuży, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem wtedy do PKO S.A. i założono mi wtedy konto takie czekowe. Znaczy normalne takie eurokonto. No, niestety, PKOSA potem po przejęciu przez, przez Unicredito stało się po prostu okropnym bankiem, i musiałem zrezygnować. Bo chyba bym zbankrutował z powodu opłat narzucanych tam, po prostu tu w tym banku. Natomiast co do Banku jest tak, że tam mają swoich agentów: agentów City Financial, i tam jest tak, że generalnie tak było u mnie, po prostu przyjechał agent i po prostu zaproponował mi założenie karty kredytowej i, i konta do tego, do rachunku do tej karty. Znaczy, najpierw to było na tej zasadzie, że po prostu zgłosiłem taki akces, żebym chciał taką, taką, taką kartę mieć, no i przyjechał agent spisaliśmy wszystko, jakoś nie robił większych problemów z powodu mojego podpisu parawkowego. Wziął papiery, schował, po, po jakimś czasie przyszły wszystkie papiery, które, które miały przyjść, że tak powiem. Tylko po prostu nie ma tego kuriera, prawda? tylko jest agent, który spisuje umowę. To jest po prostu dedykowana
1: osoba z banku.
2: Tak, która sobie jeździ po, po jakiejś tam po jakimś tam terenie, po jakimś obszarze wyznaczonym, tak? Bo można podejrzewam, że w Białym sto... znaczy, inaczej. Można podejrzewam, że w oddziale załatwić to też, ale u mnie nie ma oddziału Citibanku. Oddział Bank ma tylko oddział w większych miastach polskich, W tych wojewódzkich. Ja niestety nie mieszkam w wojewódzkim mieście, więc najbliższy oddział to jest 150 km dalej. Więc wtedy sobie taka osoba raz na jakiś czas objeżdża dany rewir, prawda I tam załatwia te sprawy z klientami, umawia się na określoną godzinę, określony czas i przyjeżdża. I tak to wygląda w banku.
1: Marcinie, a zanim zapytam Cię o y, kwestię podejścia w IPKO, to może powiedzmy w ogóle jakiego y, banku dotyczy to IPKO, bo tu mówimy tu gdzieś Inteligo, tu y, PKO BP, PKO SA, Robert powiedział o tych bankach, to wszystko gdzieś to PKO ma w nazwie, a IPKO to dotyczy którego banku, jeszcze wyjaśnijmy tę kwestię, bo może ktoś się z naszych słuchaczy też pogubił gdzieś w tym.
5: To właśnie dotyczy banku PKOBP, czyli to jest, ma się zwykłe konto zakładane w oddziałach, ale IPKO to jest tak jakby obsługa tylko um, elektroniczna konta um, normalnie założonego w samym oddziale.
1: Czyli jak rozumiem. Po prostu... Czyli jak rozumiem, ty zakładałeś konto w oddziale banku, w PKOBP. Dokładnie tak. No i jak było? Były problemy czy nie?
5: No właśnie, ja w przeciwieństwie do Roberta, ja miałem tutaj problemy z bankiem PKOSA. S.A. Dlatego, że pierwszym bankiem, w którym chciałem założyć konto, to właśnie było PKOSa, I tam stanowczo odmówiono mi założenia takiego konta. A dlaczego? Było, różne były. No, między innymi ze względu na podpis, chociaż akurat mój podpis jest raczej dość wyraźny, pełny i nie ma z tym problemu. No i poza tym jeszcze mówiono, że po prostu ja jakby sugerowano, może nie wprost mówiono sugerowano, że mogę być nieświadomy w pełni tego co czynię z własnymi oszczędnościami tego jak zarządzać będę tymi pieniędzmi, które będą zgromadzone na tym koncie. Sugerowano mi żeby żeby ktoś założył w moim imieniu jakiś na przykład znajomy lub któryś z rodziców a ja żebym był tylko współwłaścicielem no, no i m- ja. Tak, dokładnie. Ja zrezygnowałem. Ja powiedziałem, że ja sobie tego nie życzę, i się z tym nie zgadzam, i właśnie poszedłem do PKBP, w którym od samego wejścia nie było żadnych problemów, jak i do tej pory, a już m- konto posiadam, o, myślę, że tak 13-14 lat, więc y- od tamtej pory i wszelkiego rodzaju m- operacje wykonywałem i nie było nigdy problemów i tak samo używałem czeków z którymi też nigdy nie miałem problemów bo na samym początku właśnie były tylko czeki karty do bankomatu oczywiście były, ale tych bankomatów było mało i te limity były stosunkowo niewielkie z których można było korzystać no a dopiero parę lat temu właśnie uruchomiona została ta usługa obsługi elektronicznej i PKO, z której oczywiście skorzystałem Czyli tu nie było problemów
1: żadnych, więc można można śmiało korzystać. Korzystać. Oczywiście wiadomo, że to też zależy na jakiego człowieka się trafi i tak naprawdę w tym momencie musielibyśmy się się zastanawiać nad tym czy w ogóle jakikolwiek bank, a tego niestety nie wiem, czy jakikolwiek bank przeprowadza jakieś takie szkolenia wewnętrzne odnośnie osób niepełnosprawnych, odnośnie tego jak do takich osób się, jak traktować takiego niepełnosprawnego klienta, że po prostu właśnie nie spotkać się z tym, że w jednym oddziale traktują nas tak, a w drugim traktują nas inaczej, ale o tym no to myślę, że Raczej sobie nie porozmawiamy, natomiast porozmawiamy z naszym słuchaczem, bo Piotr się do nas dodzwonił. Witaj Piotrze.
6: No nie wiem, czy się słyszymy?
1: Eee, a, to. Paweł!
6: Paweł się wybrnął, do nas. Ale... Wiesz
1: co? Paweł się do nas dodzwonił, to znaczy, że dzwoniło do nas dzwoniły do nas dwie osoby, bo ja usłyszałem, że dzwoni do nas Piotr. Ale. Znaczy, do...
6: jednym, jednym słowem mam większą siłę przebicia. Dokładnie, tak?
1: masz, jed... masz większą siłę przebicia, dokładnie tak. Witamy Pawła w takim razie na antenie. Dobry wieczór,
6: witam Ciebie, witam wszystkich, witam wszystkich słuchających, pozdrawiam serdecznie. Ja kilka moich doświadczeń, ponieważ mam konto w ING, więc w zasadzie Piotr tutaj powiedział większość kwestii. Ja mam troszeczkę, czy ogólnie mam tak samo pozytywne doświadczenia. Chwilami może trochę gorsze, no ale nie jestem gościem z taką charyzmą jak Piotrek, więc po prostu czasami napotykam na troszeczkę większe Trudności, ale kwestie zagraniczne chciałem poruszyć tylko tak króciutko, ponieważ miałem okazję krótki czas mieszkać w Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich. Stwierdziłem, że tam sobie założę konto i tak też się stało. I tam w banku, pierwsza kwestia, jak tylko się zorientowali, że jestem osobą niewidomą, przyszła pani i powiedziała, czy kwestie instrukcji, obsługi konta i w ogóle jakby zasad, na jakich funkcjonuje konto, chce otrzymać w Brailu. Przy czym yy, muszę nadmienić, że była to placówka banku, no, no nie ukrywajmy tego, po, niemalże na wsi, bardzo, nie dość, że na jednej z mniejszych wysp, to jeszcze w, taki, w takim bardzo prowincjonalnym miejscu, więc to już było bardzo pozytywne. No oczywiście odmówiłem, ponieważ mój hiszpański nie jest na tyle dobry, aby yy, dało mi to w pełni jakąś tam świadomość tego, co czytam. Druga kwestia to kwestia podpisu, gdzie w Polsce czasami z tym są spore problemy w różnych miejscach. Tam od razu byli nastawieni na odcisk kciuka, jeśli się zorientowali, że nie umiem się podpisać w sposób taki, który każdorazowo byłby, no, bardzo jednoznaczny, w sensie bardzo podobny i zbliżony, więc odcisk tego kciuka był. I otrzymałem również pełną instrukcję powiększonym drukiem odnośnie obsługi konta internetowego. Także tak to wygląda za granicą. Wszystko było bardzo pozytywnie, żadnych problemów nie miałem robionych. Natomiast co do tutaj jeszcze kwestii kart kredytowych, bo jakiś tak króciutko taki wątek się tutaj przewinął z tym, że nie słuchałem dokładnie, bo tu akurat zajmowałem się jakby kwestiami dzwonienia do was. Sam posiadam chyba z 5 czy 6, bo korzystam z różnych kart, które dają upusty, czy tam pozwalają zwolnić się z różnych opłat w liniach lotniczych. I z kartami kredytowymi nie miałem problemu nigdzie. Raz tylko w Szwajcarii miałem taką sytuację, że ponieważ trzeba było kartę znaczy trzeba było podpisać, powiedzmy sobie, w ramach transakcji, a nie PIN. No to była lekka konsternacja, ale osoba będąca obok mnie podpisała za mnie, więc tutaj te kwestie też są bardzo pozytywne. No ja jestem jedną z tych osób, które miały bardzo duże problemy w banku Raz samodzielnie chcąc założyć sobie konto, no właśnie kwestia tego podpisu została tutaj nie do przeskoczenia i tak już zostało. Drugi raz właśnie... Brałem udział w tym samym programie, w którym małżonka Piotra i również to jakby nie przeszło, natomiast mówię o tym dlatego, że nie dalej niż 3 czy 4 tygodnie temu gdzieś, nie wiem czy na którejś liście dyskusyjnej, czy w jakimś newsletterze, który otrzymuje, przewinęła się informacja, że do założenia konta w M-Banku nie jest wymagany już podpis u kuriera. Niestety nie umiem powiedzieć nic więcej, ponieważ ktoś na zasadzie gdzieś link mi tylko jakiś przemknął, ale to było dosyć wiarygodne źródło, więc być może jeśli ktoś by się zainteresował to. Umiałby coś więcej na ten temat powiedzieć, no bo myślę, że dla wielu osób, które jednak problemy z A tym podpisem jest to, mają. to nie,
0: Mikołaj mówił? Tak, tak, mówiłem.
6: No, no to przepraszam, przepraszam. No właśnie mówiłem, że chwilę nie słuchałem, także przepraszam, że tam e, gdzieś tutaj jakby powielam ten jakiś wątek. No więc akurat nie wiem, na ile tam to jest pozytywne na ile to tam polega na prawdzie na ile to osobom, właśnie takim powiedzmy jak ja ułatwia życie, ale jeśli tak, no to. No no to wygląda to na
1: to, Pawle, że jeżeli się po prostu w jakimś banku przebijesz jednym, to już masz tam otwartą furtkę.
6: No to jest być może prawda. Ja akurat właśnie jeszcze o po ING powiem, ponieważ zakładałem konto w Krakowie gdzieś na początku XXI wieku, że tak się górnolotnie wyrażę, to powiedzmy sobie wtedy jeszcze bankowość elektroniczna, no powiedzmy sobie w wypadku ING nie istniała i też było wszystko bardzo pozytywnie. Natomiast jak wróciłem na Śląsk, na stałe, gdzie obecnie mieszkam, to w banku zasugerowano mi, żebym przeniósł sobie konto do oddziału najbliższego mojemu miejscu zamieszkania, co po pierwsze jakoś tam ułatwi wszelkie sprawy, a po drugie jeśli częściej będę się tam pojawiał, gdzie w jakimś tam sensie będę osobą rozpoznawaną przez pracowników, ewentualne jakieś tam problemy z podpisem mogą w pewnym sensie zostać właśnie poprzez to częste pojawianie się i w pewnym sensie jakoś tam kojarzenie mojej osoby, no, ułatwienie pewnego rodzaju, chociaż to oczywiście no, nie ma nic wspólnego z um, przepisami jako takimi czy z um, ogólnie przyjętymi normami postępowania, no, ale w pewnym sensie no, jest to ułatwienie więc tutaj, jak w wielu kwestiach, czynnik ludzki też jest wiadomo bardzo istotny.
1: Dobrze, Pawle, to dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy do usłyszenia. Trzymaj się. tyflopodcast.net to jest nasz Skype 223988027 wewnętrzny 938. Gdybyście wy również chcieli do nas zadzwonić. To oczywiście możecie. Przypominam, że w dzisiejszej audycji ja i moi goście rozbawiamy na temat dostępności bankowości dla osób niewidomych i słabowidzących. I do tego tematu wrócimy już za moment po muzycznej przerwie. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że rozmawiamy dziś na temat dostępności bankowości dla osób niewidomych i słabowidzących. Można do nas także dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net i z tej okazji skorzystał Paweł. Witaj Pawle.
7: Witam. Ja chciałem tylko kilka słów powiedzieć na temat dostępności, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mianowicie kwestia tutaj w różnych bankach podejścia do, do logowania Utrudnienia nam, korzystania na przykład z usług Spotkałem się kiedyś z Polbankiem, miałem tam konto I strona była na tyle niedostępna, że żeby zrobić na przykład przelew Nawet pomiędzy własnymi rachunkami Trzeba było skorzystać z jakiejś aplikacji w Javie, która była zupełnie niedostępna W związku z tym uniemożliwione było wykonanie przelewu. Miałem też konto na przykład w Lucasbanku i tam kwestia była tego, że logowanie było możliwe tylko za pomocą tokena, czyli takiego malutkiego elektronicznego urządzonka, które sobie generowało hasło. i Trzeba je było przeczytać z wyświetlacza i przepisać odpowiednie pole na, na stronie. Oprócz oczywiście loginu i hasła, dostarczonego tutaj przez, przez bank. No nie zawsze z tą dostępnością jest tak różowo i można korzystać z, z, z usług banków, mimo nawet jak gdyby tutaj pisania do banku pisma, czy, czy, czy zwrócenia im uwagi na, na dostępność,
2: no niektóre banki jakby
7: bagatelizują ten problem.
2: Dlatego ja mówiłem też o P.K.O.S.A., S.A., które, które swoją dostępność, że tak powiem, Zepsuło bardzo. Nie dość, że ma straszne opłaty. To ma też właśnie takie różne rzeczy. Ma te pola podsłaniane i w ten i w różny, w dziwny sposób, że tam ciężko się zalogować. PKWSA mówi o S.A. No i niestety musiałem się z tym bankiem pożegnać. Bo tak, tak? samo problemem jest na przykład
7: e, Raiffeisen Bank, e, ten niemiecki. Tam też <tryk> praktycznie osoba n- niewidoma nie jest w stanie skorzystać z ich usług, e, e, nie jest się w stanie zalogować, e, e, mimo właśnie tutaj e, no, no pozornie dobrej oferty tego banku. A zdana wszystkim Nordea, kiedyś była tutaj właśnie e, wielka akcja Nordei jako banku przyjaznego osobom niewidomych. Niestety jest o tyle dla mnie bez sensu, że tam logowanie jest, odbywa się za pomocą haseł jednorazowych dostarczanych w Braille'u, czyli tak naprawdę chcąc skorzystać gdzieś w podróży czy coś, no ja nie wyobrażam sobie y, wożenia ze sobą tych haseł jednorazowych do banku, bo przecież to się po, pozaciera w brajlu momentalnie I, i też mimo zwracania uwagi na problemy z, z dostępnością jak gdyby nic z tym się nie dzieje.
1: Ja właśnie o Nordę chciałem pytać naszych słuchaczy, czy czy ktoś korzysta i jak to z tą ich dostępnością i i przyjaznością dla osób niewidomych jest, a ty Pawle miałeś może, albo masz jakieś praktyczne doświadczenia, jeżeli chodzi o Nordę?
7: Ja mam tam konto w tym banku, natomiast no przez te właśnie hasła jednorazowe w Brailu ciężko jest się generalnie połapać co jak gdzie. Mimo na infolinii na przykład no, te panie starają się pomóc i ułatwić, ale tak naprawdę no, no, bardzo trudno się na co dzień z tym bankiem posługiwać.
1: A jak z dostępnością ich strony? Bo dobrze pamiętam, że tam <gryw> udźwiękowiona była za pomocą Intelligent Web
7: no, tak, Michale, dokładnie tak było, dostaje się z banku yy, właśnie płytę, na której jest Intelligent Web Reader, listę haseł jednorazowych w brailleu. natomiast aby założyć konto, żeby je uaktywnić, trzeba podać tam kilka kodów, które się dostaje w pakiecie powitalnym i te kody już są oczywiście yy, prawda w czarnym druku, w związku z tym osoba niewidoma samodzielnie sobie nie aktywuje tam konta, yy, a na przykład może to spokojnie zrobić od początku do końca na przykład w banku czy w Inteligo Inteligo ma specjalną procedurę dla osób niewidomych yy, dzięki której można, yy, można założyć sobie konto zakładaliśmy z kolegą właśnie sobie konto w tym banku i kolega z, z, postanowił skorzystać metodą tradycyjną, czyli prawda, przychodzi kurier do domu, kolega składa podpis i, i dziękujemy a ja postanowiłem skorzystać właśnie z tej specjalnej procedury, no trwało to oczywiście dłużej, niemniej jednak y, mogę, mogę używać tego konta bez problemu
1: no to tylko się cieszyć, że no, niektórzy starają się Poczekaj, a możesz coś pan, więcej ja, na temat ja, tej procedury?
4: No właśnie, czym się różni
7: Yy, czym się różni? No, tym generalnie, że trzeba sobie wybrać yy, oddział bankowy, w którym się odbierze pakiet startowy, i w obecności pracownika banku jest czytana umowa, i składa się odcisk palca, że zapoznało się yy, z umową tak naprawdę, i to wszystko. I to tym się
4: różni, no, no. po prostu.
7: No i A podpis oczywiście czy można składać.
4: Wymagane czy nie? Czy jest opcjonalny zamiast podpisu? Jak ktoś chce. Czyli no. tu
1: mamy dowolność po prostu. Jeżeli ktoś się Ta, czuje na siłach podpisać, nie to. Podpisać,
7: mhm. można skorzystać z odcisku palca.
2: Aha, no to dobrze. To. Inteligo generalnie jest fajne, tylko że z pewnymi, z pewnymi. A ja to może powiem.
7: No
1: właśnie, to jak, to jak będziemy, to jak będziemy mówić. A mam jeszcze Aha.
2: dwa pytania, które
7: warto poruszyć. Na pewno warto poruszyć tutaj kwestie udźwiękowionych bank, bankomatów i kwestie tokenów bankowych. Jak tu jest z dostępnością? No i, i, i to tyle mniej więcej, co chciałem powiedzieć. Jakby coś, to będę jeszcze dzwonił.
1: Dobrze, Paweł. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. No słucham, słuchamy Robercie.
2: Jeśli chodzi o tokeny y, te mobilne, to, to to jest tak zwana aplikacja na komórkę tokenowska, y, która jest y, z Intelligo, to przy moich najszczerszych chęciach nie udało mi się tego okiełznać ani toksem, ani MobileSpeakiem, więc, że tak powiem, y, po, po kilkunastu próbach różnych z, po prostu zrezygnowałem, to to... To, to na razie nam nie działa, ale nie musimy używać tych tokenów. To jest to pole hasło z tokena, ale możemy tego nie wypełniać i też się zalogujemy. E, to jedno. A drugie pytanie było jeszcze a propos e, bankomatów. A, bankomatów. a propos bankomatów. W tej chwili w Inteligo można wybier- wybierać bezpłatnie pieniądze korzystając ze zwykłej standardowej karty bankomatowej Inteligo bezpłatnie z BZWBK. W BZWBK prawie wszystkie bankomaty już są udźwiękowione, natomiast PKO BP udźwiękawia swoje bankomaty. W tej chwili jest już ich 70, bodajże 8, i ich stosunkowo przybywa. Swego czasu Tomek ja mówię celowo, bo on strasznie się tym zajmuje i na, na liście Tyfros ogłosił, gdzie są udźwiękowione bankomaty PKO BP w tej chwili jest już ich 78 ma być ich więcej, zobaczymy jak to będzie wyglądało ja korzystałem na razie z BZWBK z udźwiękowienia
1: a no właśnie w ogóle w jakich bankach tam? są udźwiękowione bankomaty, jakie banki oferują coś takiego? BZWBK yy, co jeszcze? Inteligo, tak?
2: PKOBP BZWBK i chyba Milenium.
1: i to to są jedyne tylko banki, które oferują
2: na razie tak
1: a to teraz zapytam to teraz zapytam o kolejną rzecz, bo mamy już to konto w banku. Jeszcze się gdzieś tam powiedzmy nie logujemy, ale już powoli się przymierzamy do logowania, bo o dostępności stron to sobie też za chwileczkę porozmawiamy, ale mam pytanie może tym razem nie do wszystkich, a po prostu do tych, którzy brali. Ktoś z Was korzystał z usług kredytowych banku? Oczywiście. Robert, ktoś jeszcze? Tomek? Tomek. I ktoś jeszcze by chciał coś powiedzieć? A propos? Żebym wiedział, kogo pytać. No ja jeszcze mogę. Jeszcze, jeszcze Marcin, powiedzieć. dobrze. Reszta, no. się nie, reszta się nie przyznaje, ok. Zatem proszę bardzo, tym razem Marcinie, może ty jako pierwszy coś nam powiesz. A propos kredytów i a propos tego, jak czy, czy bank nie stwarzał problemów, no bo to też jest jakaś tam kolejna kwestia.
5: No właśnie znowu będę musiał ponarzekać na PKO S.A., ale dokładnie jest, miałem ten sam problem. Kiedyś próbowałem u nich wziąć kredyt. I Jeżeli chodzi o spełnianie warunków z punktu widzenia wypłacalności, to je spełniałem i mogłem wziąć ten kredyt. Ale oczywiście PKO S.A. postawiło swoje warunki, że musiałem dodatkowo mieć jakby dwóch, dwie osoby, które potwierdzą że będę spłacał ten kredyt tak zwanych żyrantów i jeżeli ich przyprowadziłem, złożyły podpisy na wniosku moim kredytowym, to dopiero był ten wniosek rozpatrzony pozytywnie niestety innej możliwości nie było a Tomku
3: jak w twoim przypadku? u mnie było tak, że raz brałem coś tam na raty lat temu bodajże 6. I wtedy był nie pamiętam, Lukas? Nie chyba. No, który z tych takich banków, to to raczej kredytami się zajmują. I mimo, że wtedy miałem tylko i wyłącznie rentę, to jakoś mi nawet ten kredyt przyjęli. Eee, natomiast, prawie rok temu, brałem kredyt z tym banku. I to wyglądało w ogóle to, to w ogóle wyglądało tak, że. Mm, tam chyba na stronie jest, tam Złóż wniosek o kredyt, tam się wypełnia w zasadzie pola, jaki się ten kredyt chce. Oni badają generalnie po, po tym, ile się ma chyba w tej chwili pieniędzy na koncie, po jakichś tam wpłatach. I w zasadzie też wszystko automatyczne, z tego co pan jakieś hasło SMS-owe i, no, w jakiś tam bardzo niewielkich, w bardzo krótkim czasie generalnie ten kredyt dostałem. A Robercie? Jeszcze w... A, jeszcze, okej. Okay, okay. Jeszcze wcześniej. To tak trochę inną już kwestię poruszę. Jak się dowiadywałem o ten kredyt, to musiałem skorzystać. Znaczy musiałem. Eksperymentalnie skorzystałem z czata, m na stronie banku, który. Jakoś tam ale jednak dostęp dało się z niego w każdym razie skorzystać. Jak mam ten kredyt, mam na stronie sobie taką rozpiskę, ile mi tam jeszcze zostało do spłaty, ile. Po takiej spłacie mi zostanie do spłacenia cały ten harmonogram generalnie spłat jaki jaki tam jest i całkiem to fajnie wygląda a Robercie? jak u Ciebie to z kredytami
2: było? (coughs) przepraszam ja ja korzystałem z czegoś takiego jak linia, odnawiana linia kredytowa to jest coś takiego jak ktoś by nie wiedział, że po prostu dostajemy takie ekstra pieniądze w razie jak nam zabraknie ale nie musimy z tego korzystać, tylko jak nam zabraknie, zawsze możemy. Przy czym dochody... To się kredyt odnawiany nazywa. Tak, kredyt odnawiany, tak tak, 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 tak. Dokładnie, to jest tak jakby powiększony debet. Tak, coś, coś w tym stylu, z tym, że dochody nam spłacają od razu jakby ten, tak, dokładnie. ten kredyt i nie jest to tak oprocentowane jak, jak debet, czy, 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 czy no niektóre kredy, no, no różnie to... W zależności. W każdym razie, no i korzystałem jeszcze z kart kredytowych. Natomiast o co chodzi? Dlaczego mnie Inteligo troszkę denerwuje? Bo, bo generalnie nie narzekam na ten bank i jak troszeczkę to dopracują, to naprawdę będzie fajnie. Ale może ktoś będzie słuchał tego tyfla podcastu albo pobierze ze strony, to wtedy, że tak powiem, dopracuję. Mianowicie, przy składaniu wniosku przez internet o Kredyt, tudzież o kartę kredytową. Mamy coś takiego jak data wydania dowodu osobistego i data ważności dowodu osobistego. Łącznie z rokiem i z... rok tam, miesiąc, dzień i tak dalej. Jest tam pole edycji, w które można to wpisać i obojętnie, jakbyśmy to nie wpisywali z kropkami, z minusami, z odstępami, z czymkolwiek, to to nie przechodzi bo musimy wybrać z takich kalendarzyków graficznych, znaczy program mówi kalendarz i nie możemy przez to przejść. Tam są jakieś listy listy rozwijane, no mało powiedzieć, to to jest jakieś coś dziwnego, co myszką da się obsłużyć, a nie da się obsłużyć tego przy pomocy screenleadera i że tak powiem, no tu bez oka się człowiek, że tak powiem, nie bardzo bo we wszelkich innych rzeczach to nie natrafiłem na to natomiast tutaj takie kalendarze ich nie takie dziwne gdzie gdzie muszę wybrać tą datę ważności dowodu osobistego i datę jakby ukończenia tej ważności, tego dowodu no nie dałem rady przez to przejść pomimo wszelkich wszelkich starań i to to mnie denerwuje Inteligo, jeśli chodzi o właśnie dostępność. Bo to mogliby dopracować, mogliby zrobić zwykłe listy rozwijane, czy takie jak się wybiera na stronach formularzy kart kredytowych, płatnościowych, takie, takie, takie po prostu standardowe, rozwijane i w tym momencie to było bez problemu, mi się wszystko wybrało, wszystkie daty, jak już chcą mieć kalendarzyki, ewentualnie powinni, powinno się umożliwić, żeby wpisać to po prostu zwyczajnie, a jest pole edycji do wpisania, tak mi się przynajmniej wydaje, do wpisania, a nie można przez to przejść. Także, także to, 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 to a propos korzystania właśnie z opcji takich kredytowych, Natomiast co jeszcze? Jeszcze jest w Inteligo tak zwany serwis telefoniczny i wyobraźcie sobie, jak macie opcję, że macie, bo w Inteligo jest tak, że mamy albo hasła jednorazowe, albo opcje SMS-owe. Czy przychodzi SMS, który potwierdza, czy to doładowanie telefonu, czy to przelew, czy to cokolwiek. Jakąś taką operację. Teraz ja sobie wziąłem opcję... SMS-ową na komórkę, bo to jest jednak wygodniejsze dla nas, co by nie patrzeć. Bo tak to trzeba pamiętać, te hasła jednorazowe, się zapisywać w jakichś plikach. Ja to kiedyś skanowałem, tam zapisywałem, dawałem sobie radę, ale SMS-y są zdecydowanie wygodniejsze. I teraz kwestia jest taka, że system telefoniczny mówi nam wprowadź na przykład SMS, który, który tam dostałeś, tam kod SMS, numer tam któryś tam. I ileś czeka. I chodzi o to, że ten system telefoniczny w Inteligo czeka za krótko. I chodzi o to, że człowiek się nie wyrabia z tym, żeby odczytać jednocześnie ten kod SMS-owy i go wpisać. W rezultacie jest coś takiego, że on robi dwie próby, po czym łączy z konsultantem. I że tak powiem, jeżeli chcemy na przykład załadować telefon albo zrobić jakąś taką operację. No to mamy problem. Kodów, to mamy problem. A propos serwisów... tego nie ma, bo
1: A propos serwisów SMS-owych, to myślę, że też zresztą sobie jeszcze... A propos serwisów telefonicznych raczej, Centrów Obsługi Telefonicznej, porozmawiamy myślę, że za momencik, bo teraz mamy Piotra na antenie. Witaj, Piotrze. Witam. No i słuchamy Cię. Jakieś pytanie, refleksja?
7: Ja generalnie mam pytanie na temat takiego, bo mówicie o tych parawkach, które trzeba wstawić w tym, w podpisie jak to trzeba zrobić, czy to koniecznie trzeba robić, czy nie, jak to, jak to, no właśnie, jak to jest
1: No to już jest kwestia banku, podejrzewam Nie,
2: dobrze by było generalnie, żebyś sobie wyćwiczył jakiś podpis nawet nieczytelny, no trwa to trochę i nie jest to łatwe zadanie powiem szczerze dla osoby niewidomej ale powiem szczerze, że się potem przydaje pomimo wszystko bo takie parafki, podpisy nie tylko są w bankach, są przy innych umowach mieszkaniowych, innych rachunkowych, przy podpisach. Jest tego masa przy, przy jakichś, nie wiem, rozliczeniach z urzędami skarbowymi. Niestety po 18 roku życia. Prędzej czy później tak się to będzie czekało, więc warto, nie wiem, A podpis przysiąć...
3: elektroniczny to jest jeszcze... No, pieśń przyszłości, dokładnie. a z dostępnością, warto słuchajcie, z dostępnością tego jakimś,
1: podpisu to może być problem.
7: W Ale w Inteligo osobom, takie parawki trzeba robić Czy można podpisać się normalnie po prostu? W każdym,
2: w każdym, znaczy tak, jeżeli Znasz czytelny podpis swój I umiesz to naprawdę dobrze Perfekcyjnie podpisać się czytelnie Nie ma problemu w czarnym druku Natomiast jeżeli no, Natomiast mówię, parawka jest raczej poczekaj. prostsza
4: Poczekaj, poczekaj Zdaje się, że Paweł, który dzwonił Wcześniej mówił właśnie o Inteligo Tak, że można tam Złożyć od, odcisk palca
2: można złożyć. Tak, że jest
1: specjalna palca, no to, no, procedura, procedura. Dla osób niewidomych.
2: Natomiast musisz ja... iść do oddziału. Tak, tak no, musisz tak.
1: iść do oddziału. Tak. Tak. No, no Natomiast
2: właśnie, ja, ja nie ja, ja powiem tak. dlaczego. Ja, ja powiem wam, dlaczego nie jestem za odciskami palca. I dlaczego jestem bardziej za tym, żeby jeżeli macie jakiegoś człowieka widzącego na tyle cierpliwego, żeby mu trochę pozawracać głowę i wyćwiczyć sobie jakiś najprostszy podpis. Nie, nie mówię o dwóch krzyżykach, ale jakiś taki, no, no troszkę, dlatego, że nie wszędzie y, zrobimy odcisk palca. Nie każdy nam to uhonoruje, a podpisywać się, uwierzcie, musimy nie tylko w bankach, musimy w różnych dziwnych miejscach, nawet przy odbiorze y, jakiś, y, nie wiem, poczty, takie najprostsze sprawy. Czy, 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 czy no, nie, taki, to, to, to potem ułatwia życie. Ja, ja pamiętam, że jak ja musiałem wyrabiać parawkę, no Ze mną siedział Mama siedziała trzy dni Bodajże, żebym wyćwiczył jakiś, jakiś taki podpis Nieczytelny, bo czytelnego nie udało mi się Do dzisiaj Zrobić dobrze, ale, ale, ale czytelny, żeby był
7: ale mhm. powtarzany, tak. To byłby na
1: tyle z mojej strony, bo tak, no. Dobrze, to dziękujemy Ci Dobra, bardzo, Piotrze, rzecz. za telefon. Czekamy na kolejne, oczywiście, 223 98 8027 wewnętrzny 938 lub skype tyflopodcast.net. Tak, Robert zaczął mówić o y, serwisach telefonicznych banków, to może troszeczkę pokręćmy się wokół tego tematu. Tomku, jak to w przypadku M banku wygląda? Korzystasz, korzystałeś, często korzystasz?
3: No z serwisu elektronicznego to generalnie permanentnie. Telefonicznego. W telefonicznego. Robię, e, telefonicznego. Tak. Telefonicznego kilka razy zdarzyło mi się korzystać. Może to jest tak na tej zasadzie. Tylko rzecz M-Bank oferuje oprócz serwisu e, telefonicznego ten właśnie M-Chat, to się chyba nazywa. I też kilka razy z tego skorzystałem. No minęła dwudziesta. Ja
4: Nawet że... dwa razy. Powiem parę słów na temat spoźnione. systemu, jaki działa w ING. Wcześniej to się nazywało Halo Śląski, jeszcze w czasie, kiedy to był Bank Śląski. Obecnie nawet nie wiem, jaką posiada nazwę. Ale system ma szereg bardzo ciekawych funkcjonalności. Poza tym, że właśnie możemy połączyć się z konsultantem. Tak naprawdę, jeśli podamy wszystkie dane o które nas proszą, a ostatnio to mam wrażenie, że pytają o wszystko o numer konierka, numer buta i tak dalej, ale jak już przebrniemy przez tą procedurę identyfikacyjną to praktycznie możemy dokonać wszystkich operacji Troszkę to działa na zasadzie takiego konsierża, że ktoś za nas przez telefon wykona pewne operację, ale to jest taka interakcja że tak powiem, z drugim człowiekiem. W, normalnie dzwoniąc do banku możemy uzyskać takie podstawowe informacje z automatu. Dowiemy się o wysokości naszego salda, możemy sprawdzić nasze ostatnie przelewy, możemy sprawdzić um, operacje z danego dnia. Możemy sobie także predefiniować różne operacje właśnie do wykonania z takiego tonowego nowego wybierania. Czyli na przykład jeśli posiadamy telefon na kartę prepaid, to możemy sobie zdefiniować, żeby na przykład po zadzwonieniu na darmowy numer 0800, że po prostu wybierzemy sobie doładowanie konta na nie wiem, 50 zł. I jak mamy taką predefiniowaną predefiniowaną operację, po prostu automatycznie możemy sobie doładować konto i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo fajny system. To jest jak gdyby jego jedna część, a druga to, o czym Robert wspominał, czyli też serwis smsowy. I tutaj też chciałbym podkreślić, że to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ jeśli mamy wątpliwości w sklepie na przykład, czy ktoś nas nie wiem, niedobrze, czy nie no, nie oszukał po prostu. Mówię szczerze, czy nas nie oszukał, tak? Um, obecnie, wcześniej ten system działał wolniej, ale w tym momencie płacąc um, kartą płatniczą, zanim zdążę schować kartę do kieszeni, dostaje SMS-a z potwierdzeniem, jaka to była transakcja jakiej wielkości. Analogicznie po jakichś m, przelewach czy uznaniach y, na rachunku dostaje SMS-a y, z informacją o y, wysokości uznań czy obciążeń itd. itd. I y, to działa fajnie i tutaj porównując ten system SMS-owy do systemu MBanku, to muszę stwierdzić, że MBank ma jeden ogromny plus ten system SMS-owy, to znaczy w momencie, gdy dokonamy jakiejkolwiek transakcji, która jest potwierdzona SMS-em, tą informacją w SMS-ie, to nieważne, czy to jest obciążenie, czy to jest uznanie, w treści wiadomości tekstowej znajdziemy informacje, jakie mamy aktualne saldo, czyli po uznaniu mamy automatycznie zsumowane to saldo, po obciążeniu mamy obniżoną kwotę naszego rachunku podaną, także cały czas mamy świadomość ile nam jeszcze pieniążków zostało no i tego mi w ING brakuje tej informacji nie ma
1: na temat, się, na temat kolejnych na temat... no w, właśnie to jeszcze Piotrze może to, bo się, mamy telefon coś. mamy słuchacza mhm. na linii
4: to na szybko powiem tylko, że tak naprawdę w ING jest kilka rodzajów kont i na każdym koncie są inne opłaty za te sms zdaje się, że w przypadku mojego konta ja mam do 25 SMS-ów za darmo ale na przykład wiem, że moja żona, która posiada konto internetowe Direct um, ma jakąś opłatę w tym momencie nie pamiętam, jakie to są koszta chyba ma 5 SMS-ów za darmo, a pozostałe ma płatne chyba 20 groszy jeśli dobrze kojarzę
2: 3 są chyba w ale Takie, trzy? takie ale za takie powiadamianie. tak za wysłanie tak. SMS-a po prostu Jest z takim powiadomieniem
1: trzy. Tak. A, Dobrze.
2: Inteligencja to płatne obojętnie jest, jaka ilość SMS-ów 4 zł. Ile?
1: Mamy słuchacza na linii Michał do nas się dodzwonił. Cześć Michale.
8: Cześć. Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Ja tylko w drobnych w drobnych dwóch sprawach się właśnie oderwałem nawiasem mówiąc, od płatności internetowych. To znaczy d- dla osób, które oczywiście się boją y, podpisu, y, no to tak, ja y, podpisuję się tak jak y, niektórzy z Was y, inicjałami MK y, i w ten sposób założyłem konto w y, ING Banku, y, z którego korzystam, no i generalnie nie miałem problemów y, żadnych, y, z pewnego względu też potwierdza się to, co co gdzieś tam słychać o Banku, Banku, że być może rzeczywiście warto załowić konto w oddziale banku gdzieś tam i w ten sposób jesteśmy już bardziej identyfikowani i i no mi póki co ten podpis z inicjałami, który akurat ten podpis jest powtarzalny i zawsze mniej więcej taki sam, to on mi wystarczy nawet jakąś no nie był to, chociaż był to taki kredyt jakaś taka pożyczka kilku nas, na kilkanaście tysięcy, coś takiego brałem, czyli i to było możliwe. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, to co chyba ktoś dzwonił, Paweł, czy ktoś o Nordea Banku mówił. No z tym Nordea Bankiem to aż się dziwię, dlatego, że to jest chyba po PKO BP jedyny taki większy bank, który jeszcze wciąż, bo to się chyba nie zmieniło, nie ma autoryzacji SMS-owych. I on ma do wszystkiego oczywiście kody, kody jednorazowe, nie, nie tylko tak jak w PKO BP do, do potwierdzania transakcji, ale również właśnie każde logowanie to jest chyba osobny kod jednorazowy. No i oczywiście no, dla osoby niewidomej, która już, no, jeszcze zna Braina, no, no to jest ok, bo ma, ten, ma te kody w braille, które jeżeli nie chce używać brajla, no to musi sobie gdzieś spisać. No a jeżeli nie jest na braille'a, no to musi ktoś te kody przedyktować. Nie ma wyjścia, bo chyba Nordea SMS-ów jak do tej pory nie wprowadziła. Jeżeli się mylę, to przepraszam, bo nie sprawdziłem tego w tej chwili, ale tak nie się wydawało.
2: wprowadziło SMS-y i jest tam A, dokładnie tak.
8: Tak? Aha. To Oczywiście. To...
2: A poza to tym okay. chodziło Pawłowi o to, że te kody po prostu się zacierają, jak się je wozi w podróży. I z tym się muszę zgodzić, bo to o to chodzi. W- włożymy taką kartę Braille'owską do portfela, musimy to jakoś odpowiednio zm- zmnąć, bo to te kody, ileś tam tych kodów nie zmieścimy, prawda? I to się w tym momencie zaciera, a w różnych miejscach tak, oczywiście możemy skorzystać. Mhm. Dlatego mhm. to jest niewygodne. Ja
8: oczywiście, to, to, to potwierdzam. Znaczy mogę to mogę, mogę potwierdzić. Mhm. No
2: i to bo chyba to z, z, z mojej strony wszystko. Bo ja mam taką autoryzację.
1: Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo Michale za, za wypowiedź. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Pozdrawiam do usłyszenia. <śmiech> Oczywiście czekamy na kolejne telefony 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Teraz Mikołaju, czy Ty korzystasz z telefonicznego centrum obsługi klienta Twojego banku, czyli BZWBK?
0: Z BZWBK powiem, że mniej niż z m ponieważ raczej M-bank jest moim głównym bankiem. Natomiast w odniesieniu do tego, co, co Piotr Witek wcześniej powiedział, że w przypadku ING banku tak go strasznie wypytują na początku o rozmiar buta i ilość włosów na głowie itd. Tak żeby zweryfikować, czy on to on. W m działa to w ten sposób, że mamy wybór. Gdy się na, 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 na M-Linie, tak zwane, bo M-Linia to kto się nazywa w M-Banku, podajemy z klawiatury nick klienta, czy tam identyfikator klienta, a następnie podajemy nasz tak zwany telekod czyli też takie hasło, które jest niezależnym hasłem od tego, które mamy do logowania się w internecie i w momencie kiedy podajemy go prawidłowo mamy automatycznie możliwość skorzystania z automatycznego takiego biura obsługi telefonicznego, gdzie wybieramy poszczególne opcje E, przez e, naciśnięcia klawiatury i oczywiście jest możliwość połączenia z, z, z operatorem. i Jeżeli wykonaliśmy właśnie, e, nazwijmy to właśnie takie logowanie za pomocą tego telekodu, to ten operator już nas w banku nie będzie dodatkowo pytał o weryfikację e, dodatkową naszej tożsamości. Chyba, że się zdarzy, że podamy ten kod źle albo e, tam nieprawidłowo, W tym momencie zostaniemy automatycznie połączeni z operatorem i on nas będzie wtedy, owszem, wypytywał o jakieś dodatkowe informacje. Natomiast ja ja korzystam przede wszystkim, jeżeli chodzi o informację telefoniczną. Głównie w celach informacyjnych, na przykład jeżeli wyjeżdżam gdzieś za granicę, chciałem się dowiedzieć w jaki sposób rozliczana jest na przykład jakaś transakcja zagraniczna na przykład na karcie płatniczej. To głównie w celach informacyjnych, ale w celach typowo transakcyjnych, typowo wykonywania jakichś operacji to zasadniczo tylko i wyłącznie korzystam z internetu.
4: Ja tutaj chciał doprecyzować, jeszcze tylko kwestia e, mikołajów e, Jęgi jest e, podobnie. To znaczy dzwoniąc do systemu, podaje się numer klienta i swój kod i wtedy te automatyczne usługi są dostępne. To dopiero właśnie w momencie, gdy chcemy, aby e, skorzystać, że tak powiem, z pomocy, żeby ktoś tam za nas coś zrobił, dopiero wtedy jesteśmy wypytywani na okoliczność.
2: To tak samo jest w Inteligo na przykład, ale chciałbym jeszcze jedno ustalić do tych banków, które, bo na przykład do Inteligo ta ta, ta linia obsługi klienta jest bezpłatna. Jest to numer 0800, natomiast jak jest w przypadku innych banków? W banku to jest
0: 0801 bodajże. Czyli to jest jest płatna płatna Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o, no właśnie, jeszcze przy okazji Marcinie do Ciebie pytanie, IPKO jak to wygląda? Korzystasz z tego centrum w ogóle telefonicznego?
5: Znaczy dokładnie wygląda tak samo jak w Inteligo, czyli żeby się zalogować podaje się jakby swój login, który się składa w sumie z samych cyfr I hasła, właśnie tego telehasła i wtedy tak samo jak w większości banków, większość rzeczy można sprawdzić bez dodatkowych kodów, ale jeżeli właśnie chce się jakieś zrealizować większe powiedzmy przelewy, czy już porozmawiać z konsultantem, żeby on coś za nas zrobił, to dokładnie tak samo trzeba podawać kody jednorazowe. I to w zależności, czy to są e, SMS-em, czy ze kodów e, z drapek. Aha, Jeżeli w chodzi o Tak, jeżeli chodzi o jeszcze takie e, uściślenie, to w PKO BP jest tak samo 0800, ale jeżeli dzwonimy z telefonu komórkowego, no to niestety już jest to płatne zgodnie z taryfą operatora, no bo to jest całkiem inny numer.
2: Ale 800ki są płatne z telefonów komórkowych, z tego co wiem. Tak,
5: ale tak, ale jeżeli chodzi, żeby zadzwonić z telefonu komórkowego, to ta infolinia tam nie pamiętam to jest chyba 0,80 znaczy 81 to jest gdzieś Lubelska. Lublin. tak. Tam jest tak, numer tak tak i można dokładnie to samo zrobić. Aha, Jest no To już to, sama to,
1: mamy, to mamy jakąś jasność w tej sprawie. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat banków, na temat dostępności banków. No i mamy kolejny telefon. Halo?
9: Dobry, witam, witam. Ja miałem dzisiaj być, ale mnie, że tak powiem, nie ma. Mój internet mi robi różne dziwne numery, ale jako się dostałem na chwilę.
1: Witamy Tomka, tworka czyli Lirina, który miał nam powiedzieć też a propos dostępności banku.
9: Alior banku, Tomku, dobrze pamiętam? Dokładnie, dokładnie. No niestety się to trochę porozjeżdżało i e, prowajderzy dają net, jak i dają. E, no ale nic, no ale jak nie było o tym banku jakoś za specjalnie, bo też. A no nie było, nie było.
1: Nie było. Żaden, żaden z naszych słuchaczy nie dzwonił, nie mówił nic o Aliorze, więc może ty I... rzucisz trochę światła.
9: E, no więc tak. Powiem tak, po pierwsze zacznę od tego, co najbardziej niedostępne i co najbardziej y, trudne a propos tego banku, czyli od wersji mobilnej, czyli od iOS-a, na którego testowałem aplikację Dalierbanku Banku i jest ona dziwna, to znaczy wydaje się być dostępna, mm, ale za nic nie da rady wpisać hasła. O ile ID jestem w stanie wpisać, to hasła nie da rady nie wiem czemu, ale jest to jakiś błąd i pewnie będę pisał w tej sprawie, że może coś się uda z tym zrobić
4: M- <coughs> so do... przepraszam, mówimy o mobilnej stronie, czy mówimy o mobilnej aplikacji? Mówimy o aplikacji na iOS a mm, bo podobno strona Alior Banku na iOS też jest niedostępna
9: też jest niedostępna to się zgadza, to znaczy problem jest ten sam co z aplikacją czyli Te...
1: testowałeś jedno i drugie, jak rozumiem
9: tak, jest ten sam problem w tych dwóch przypadkach. E, więc nie mam w sumie pojęcia jak to dalej wygląda. E, w każdym to razie... woli, że
3: z tego co wiem, hmm? tam jest w ogóle dosyć fajny sposób wpisywania tego hasła, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
9: Właśnie tak, zaraz o tym powiem jak to, jak to trochę wygląda. E, po pierwsze, co do strony internetowej, no to jest całkiem prosta e, i niestety albo stety porównywałem właśnie sposób logowania się z demonstracyjnym sposobem, który jest na stronie dostępny dla każdego. Nie wiem jak to wygląda teraz, ale kiedyś to było niedostępne. znaczy to wpisywanie tego hasła nie wyglądało dokładnie tak samo jak jak wpisywanie hasła już konkretnego do, do danego ID. Jakoś to trochę inaczej wyglądało i średnio to się chciało sprawdzać. Więc jakby ktoś nie mógł się zalogować na wersji demonstracyjnej, to mogę powiedzieć, że w normalnych warunkach to działa i się sprawdza i da się to zrobić. Co do logowania, to jest bardzo prosta sprawa, bo po kliknięciu zaloguj mamy po prostu jedno pole z ID i mamy przycisk dalej, potem dostajemy kilka pól z hasłem. I to wygląda tak, że są pola tylko do odczytu i pola, w których możemy wpisać nasze jakieś tam literki. I na, na ten przykład jadąc tabem każde pole mamy ponumerowane, czyli np. od 1 do 11. I w tej chwili pierwsze pole jest polem tylko do odczytu, więc jest automatycznie uzupełnione. Dwa następne musimy wypełnić, dwa następne już są również wypełnione i tak to wygląda mniej więcej do końca. I oczywiście za każdym razem się to zmienia i różne literki musimy uzupełnić. To
1: chyba podobnie jest w WNG, Piotrze, a przynajmniej było kiedyś. Dokładnie
4: tak samo. Dokładnie tak no, samo właśnie. jest w WNG.
9: Moim zdaniem bardzo dobry sposób i szybki co najlepsze, przynajmniej dla mnie, bo jak się, że tak powiem... Znaczy, na początku można się nie połapać trochę można się pogubić w tym hasle, bo trzeba sobie w pamięci otworzyć, jakby to hasło od początku do końca i wiedzieć kiedy, co i gdzie wpisać. Ale ja w tej chwili jadę to po prostu na zasadzie, nawet nie muszę sprawdzać jakoś za specjalnie i cofać się, żeby sobie policzyć literki czy coś, tylko po prostu jadę o stak. Z tym hasłem, więc moim zdaniem bardzo prosty i wygodny sposób logowania.
1: A jeżeli A myślę, chodzi o zza... funkcjonalność samej strony internetowej, to do wszystkiego możesz to... dotrzeć?
9: Testowałem to z NVDA, z którą korzystam, i z Jossem, z którego też czasem korzystam, ale już mniej. Był jakiś błąd mm, z którąś wersją JOS, ale nie do końca pamiętam, mm, z tymi starszymi chyba. Nie wiem, jak to wygląda w nowszych. Natomiast jest, jest sytuacja na zasadzie, że przyciski typu potwierdź, anuluj, do, dotyczące tam transakcji i przelew w ogóle i tak dalej, nie mają w ogóle oznaczeń. Czyli jest to po prostu linki koniec kropka. I są dwa czy trzy linki pod całym formularzem i nie wiadomo, który jest który. I tak się działo w jos I, I wiem, że w jakiejś wersji tak się działo, a w jakiejś było normalnie. Z, z NVDA jest w porządku, wszystko jest przejrzyste i naprawdę bardzo fajnie zrobione. Tak naprawdę strona opiera się mm, o nagłówki same. Yy, I na ten przykład jest nagłówek wiadomości, jest nagłówek... Yy, rachunki i jest jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że tam są linki na zasadzie, dużo tam jest linków na zasadzie takich, że strona się nie odświeża, tylko to jest chyba jakiś javascript czy coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc po naciśnięciu tego po prostu ładuje nam się nowa treść na ekranie, więc jeśli ktoś używa jakiejś starszej wersji Josa czy coś takiego, to wtedy się często zdarza, że trzeba odświeżać ekran, używając Insert Escape na przykład. Przynajmniej u mnie tak było.
1: No tak, bo jeżeli to jest dynamicznie, to rzeczywiście może być z tym problem Tomku. A zapytam jeszcze o taką jedną rzecz, bo o to pytałem naszych dzisiejszych gości na samym początku. Powiedz mi, z racji tego, że nie widzisz, nie miałeś problemów, żeby konto założyć w Alior Banku? Nikt nie stwarzał problemów
9: albo na przykład z podpisem? Wręcz przeciwnie. Miałem w ogóle bardzo fajną sytuację, bo tak naprawdę... Zaznaczyłem, że jestem niewidomy, dzwoniłem do nich, zaznaczyłem, że jestem niewidomy, na co dostałem odpowiedź, że nie ma problemu, że zaraz ktoś do mnie w ogóle dojedzie. Dostałem mhm. w ogóle człowieka z Alior Banku. Eee, Przyjechała tam jedna kobieta z Alior Banku, z gotowymi dokumentami, ze wszystkim, przeczytała wszystko od początku do końca, pod- kazała tylko złożyć podpis. Oczywiście tam mówiła, że w razie co to jest w stanie z tym podpisem pomóc i tak naprawdę to było wszystko i i w tej chwili jest moją asystentką w zasadzie asystentką taką tam w biurze, która tam w razie czego pomaga w jakichś problemach i tak dalej
1: czyli jeżeli jest jakiś problem to masz imiennie po prostu kontakt z pewną osobą, do której możesz się zwrócić
9: dokładnie, jest taki jakby nie wiem jak go nazwać no jest osoba, z którą można się kontaktować, która jakby zajmuje się twoimi sprawami w tym, w, w banku i to jest bardzo, bardzo fajne to jest, rozwiązanie. To jest
1: bardzo miłe, powiem szczerze, w, w, dobie, w dobie korporacji i odbijania od jednego do drugiego człowieka, który się nawet z imienia i nazwiska niespecjalnie przedstawi, to to jest akurat bardzo, bardzo sympatyczne, to, to,
0: no to znaczy... fakt.
9: To znaczy, to jest jeszcze kwestia strony, bo tutaj chciałbym dodać jedną rzecz, że kiedyś zgłaszałem właśnie, zgłaszałem kiedyś problem ze stroną Alior jak po, w zasadzie niedługi czas po tym, jak założyłem konto, bo strona była w trochę gorszym stanie i nie było aż tak przejrzysta tak w tym momencie i zostało to zrobione i zostało coś w tym zrobione w stronę tego, że faktycznie wygląda teraz bardzo fajnie i w zasadzie jestem w stanie zrobić tam wszystko i nie ma rzeczy, której nie zrobię chyba na tej stronie.
1: No to, oczywiście, dup, tak to jak, się tak cieszyć jak, tylko tak w takim razie. A powiedz mi, z jakichś, takich, z jakichś takich zaawansowanych, bardziej funkcji też korzystasz, czy raczej korzystasz po prostu z realizacji szczerze mówiąc, przelewów? Szczerze
9: mówiąc z, czego, szczerze, szczerze mówiąc, z czego korzystam najbardziej, to korzystam z przelewów, wiadomo jak każdy. Eee, prepaid oczywiście, bo doładowanie telefonu jest możliwe. Hmm. Oczywiście składałem takie sugestie, bo kiedyś tego nie było i... i dowiedziałem się, że, że dziękują za sugestie i że postarają się to wprowadzić po czym miesiąc chyba, czy półtora miesiąca później to wprowadzili więc bardzo miło z ich strony że patrzą jakoś na sugestie użytkowników tak mi się przynajmniej wydaje tak oceniam po mojej jakby prywatnej sytuacji w, w tym banku yy, no i w sumie nie, nie robię tam jakichś nie mam tam jakichś nie wiadomo jakich zaawansowanych jakieś zlecenia yy, stałe na przykład? Yy, są dostępne, działają, w pełni używałem Sprawdzają się. Okej. Także nie nie ma z tym najmniejszego problemu.
1: No to tylko się się cieszyć. W takim razie, Tomku, dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji, bo sobie jeszcze teraz właśnie myślę, że powolutku możemy zmierzać do kwestii dotyczących stron internetowych poszczególnych banków. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia, trzymaj się. Jasne, jasne, dzięki. Można oczywiście również jeszcze do nas dzwonić. Przypominam numer telefonu 223988027 wewnętrzny 938 na Skype też jesteśmy tyflopodcast.net. No i jeszcze o bankach można by rozmawiać naprawdę dużo, dużo o ich dostępności, ale myślę, że teraz o tym co najistotniejsze dla naszych słuchaczy, którzy być może się gdzieś tam zastanawiają jak to z tym bankiem, który sobie wybrać, to słuchajcie, proponuję, żebyśmy porozmawiali o stronach internetowych, bo nie da się ukryć coraz więcej yy, obecnie z banków korzysta się właśnie za pomocą przeglądarki internetowej i jeżeli ta opcja nie jest dostępna, no to tak naprawdę myślę, że sprawdzą się nie minę, mówiąc, że po prostu dany bank jest niedostępny dla nas, no bo kto teraz będzie się gdzieś tam bawił w, yy, obsługę swojego konta za pomocą telefonu, yy, albo w jakieś podobne rzeczy chociażby związane, no nie wiem, z wizytą w siedzibie banku, więc teraz po kolei porozmawiajmy sobie na ten temat, na temat dostępności stron. Tomku, proszę Cię, żebyś może najpierw Ty kilka słów powiedział na tematem banku, z Twojej perspektywy. Jak to z dostępnością
3: jest? Myślę, że nie wykonuję jakichś super zaawansowanych rzeczy, jakieś przelewy, jakieś tam, jakieś Pojedyncze przypadki do oddawania telefonu, no teraz ten kredyt... Nawet chyba nie wykonywałem zleceń stałych z tego co pamiętam. No jakaś wiadomo historia operacji, jakieś właśnie zamawianie SMS-ów. Yy, ta e-karta cała, czyli czyli, jak, czyli to jest taka karta do płatności internetowych, jeżeli się nie ma karty innej kredytowej. Yy. Jakieś takie rzeczy i tutaj zero problemów. W zasadzie nie spotkałem się z jakimś przyciskiem niedostępnym z jakimiś takimi rzeczami. Jakby. A na przykład nie, powiedz nie, mi nie
1: historia y, transakcji, którą masz i która pewnie jest gdzieś tam
3: dostępna w plikach PDF, tak? Y, można sobie na żądanie wywołać historię transakcji normalnie na stronie jako HTML. Ewentualnie zapisać do PDF, a czego nie pamiętam czy próbowałem. Mogę za chwilę spróbować.
1: No to okej, okay. to, 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 to nawet byłoby Byłoby ciekawe, jak z dostępnością Tego PDF,
3: czy da no się go odczytać Przychodzi taki miesięczny Takie podsumowanie, Z, z jakimiś tak? tam informacjami, dokładnie Jakieś podsumowanie, saldo, coś tam, jakieś tam takie rzeczy W pełni dostępne Wybieram sobie miesiąc Od do, w jakim to ma wszystko być Dzień, miesiąc, czy tylko Jakieś tam przelewy, czy wychodzące Przychodzące, czy jakie tam jeszcze Tam sobie te filtry, co takie fajnie Da się no się robi To jest normalna strona, w tabelce tam jest wszystko fajnie zrobione i nie miałem z tym żadnych problemów, żeby to odczytać. A jak z autoryzacją y, transakcji? SMS czy jakoś inaczej? SMS zazwyczaj przychodzi po jakichś 3 do 5 sekund od, od naciśnięcia przycisku dalej. SMS jest sześciocyfrowy cyfrowy hmm, Czy tam 7? Nie pamiętam, nie 7 chyba, cyfrowy. Yy, w sms jest napisane, że jest operacja z dnia jakaś tam, że wypłata powiedzmy jakieś tam kwoty w razie czego jakbym tam coś źle wpisał, więc to jest wszystko potwierdzone też w SMS-ie, to jest wszystko potwierdzone na stronie, no i, i wpisuję SMS i tam jest chyba 8 minut na wpisanie tego SMS-a, więc nie ma się co śpieszyć z tym wszystkim. Rozumiem, czyli generalnie, przynajmniej jeżeli chodzi o taką podstawową
1: obsługę, jest to dostępne? Tak. No to Piotrze, jak z JNG w twoim przypadku? Kiedyś okay, podcasta nawet nagra... kiedyś podcasta nagrałeś nawet i yy, kiedyś zresztą JNG był... To mój
4: pierwszy podcast, no.
1: A no właśnie, kiedyś JNG był t- takim wzorem <laughs> dostępności, można by nawet powiedzieć. Później państwo troszeczkę o- się opuścili, że aż nawet trzeba było interweniować. Natomiast jak jest teraz?
4: Um, to... Po kolei, bo tutaj trzeba kilka elementów omówić. Na pewno zacznijmy od strony internetowej, tej generalnej, głównej i w ogóle. Tutaj problemy z ING, które jak powiedziałeś wcześniej było super dostępne, zaczęły się na etapie samego proponowania zmian ponieważ można było sobie przetestować proponowaną wersję demo, ale ona była cała w Java, więc była zupełnie niedostępna i po prostu nie mogliśmy się zapoznać jak gdyby z tą wersją, która ma być wprowadzona i po prostu któregoś dnia cały interfejs się zmienił i to było bardzo niedobre, bo na przykład wydaje mi się, że mBank który na pewno słyszał o problemach ING, poszedł po rozum do głowy i w momencie, gdy oni wprowadzali swoją nową jakąś szatę graficzną, to y, zostawili jakiś okres przejściowy, to jest raz, a dwa, dali użytkownikom możliwość wyboru, czy chcą tą starą wersję, czy chcą wersję nową szatę graficznej i to było OK W ING niestety od razu y, Zafundowali nam tą nową wersję, no i zaczęły się problemy, o tym już mówiłem, więc nie będę wspominał. W każdym razie obecnie strona jest na takim etapie, coś jak wspominał Tomek z Aliorbankiem, to znaczy starsze screen readery, na przykład um, Jones 11, ma problem w tym kontekście, że trzeba często odświeżać Jonesa, nie stronę, tylko a Na przykład, jeśli rozwiniemy sobie listę z m, kontami, rzeczy, to które m, wybieramy do przelewu, no to tutaj niestety musimy sobie odświeżyć. NVDA e, nie ma z tym żadnego problemu, także do obsługi tego konta ja m, wykorzystuję NVDA, e, tej strony tego banku i z NVDA nie ma żadnego problemu, m, tak samo właśnie przeglądanie historii, ustalanie jakichś stałych zleceń itd. tak pobieranie potwierdzeń. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na fajną rzecz, którą Jengi posiada już dłuższy czas, to znaczy w momencie, gdy dokonujemy przelewu pierwszy raz na jakieś konto, jesteśmy proszeni właśnie o szczytanie tego hasła SMS-owego. Wygląda to identycznie jak w banku. Różnica polega na tym, że jeśli wykonamy drugi raz przelew na to konto albo po prostu chcemy kolejny raz wykonać, to po prostu jakby system się uczy, na które konta my dokonujemy regularnych płatności i po prostu przestaje nas prosić o podanie tego kodu autoryzacyjnego, więc to bardzo przyspiesza jednak dokonywanie transakcji. Jeśli przykładowo mam koniec miesiąca i muszę dokonać, nie wiem, sześciu, siedmiu przelewów, które, których nie mam włożonych gdzieś tam dostałych zleceń, no to jednak o wiele szybciej to idzie, gdy nie muszę tych sześciu czy siedmiu kodów szczytywać, tak jak ma to miejsce w banku więc to sobie bardzo chwalę. Więc reasumując, strona ta główna jest ok, dostępna z najnowszymi screen readerami. praktycznie wszystkiego można dokonać. Teraz wersja mobilna strony, ona tutaj niby bank zalecał ją dla osób właśnie z dysfunkcją wzroku, korzystających z programów odczytu ekranu. Ona rzeczywiście jest dostępna w 100%, ale niestety jest zubożona o pewne funkcjonalności. Nie można tam sobie na przykład wydrukować potwierdzenia itd. tak tak dalej. Dlatego właśnie nie korzystam z tej wersji. No bo tak jak mówię, pewnych rzeczy tam wykonać nie można. Za to chciałem powiedzieć, że z urządzeń mobilnych, z urządzeń Apple, z iOS-em, strona zarówno mBanku, tutaj Mikołaj pewnie będzie mówił o aplikacjach mobilnych, ja tylko powiem, że aplikacja mobilna jest także dostępna. W, 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 strona ING, Mobilna, nie, nie, przepraszam, nie mobilna, ale właśnie pełna strona na urządzeniu mobilnym jest także mm, dostępna, bez problemu sobie możemy ją obsługiwać. Za to aplikacja mobilna dla urządzeń na iOS jest kompletnie niedostępna. Już też składam reklamację w tej sprawie, na razie nie było żadnej aktualizacji. Um, po prostu nic tam nie można zrobić, mam nadzieję, że to się zmieni. W każdym razie w tym momencie, jeśli korzystam z mojego konta w ING na urządzeniu mobilnym, no to robię to przez po prostu stronę internetową, no bo ta strona jest dostępna.
1: A jakieś takie bardziej zaawansowane funkcje, jak chociażby właśnie na przykład zlecenia stałe, czy podobne rzeczy również są dostępne?
4: Tak, bez problemu wszystko praktycznie wiesz, od ym, sprawdzania sald poszczególnych kont, przez zamawianie kart kredytowych, ym, przez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, nie ma najmniejszego problemu. Ym, nawet ym, nie, nie pewnie inne banki mają coś podobnego. Bank ING posiada ym, taki system lojalnościowy, ym, bankujesz, kupujesz, także nawet co możesz sprawdzić, ile masz punktów w tym banku, dostajesz Powiadomienia o jakichś promocjach w bankowym sklepie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie nie ma problemów. Jedyna rzecz, która mnie irytuje troszkę, to to, że czasami, jak się pojawiają komunikaty, głównie co jest dość charakterystyczne, o zmianach w regulaminie, to one są właśnie w postaci obrazka tak, więc to jest takie dość irytujące. Oczywiście po tknięciu w ten obrazek, tam w, jesteśmy przekierowywani do regulaminu i tak dalej, i tak dalej, no ale ja bym wolał się zapoznać tylko z tym skróconym opisem, który znajduje się na obrazku, zamiast gdzieś tam ta się przez treść, tak jest.
1: A powiedz Wiesz mi, chciałem... o, to, to Tomku zaraz, a propos, a propos tego, bo ja już słyszałem, że właśnie tam sobie o czymś przypomniałem, ale y, przypomniałeś, ale jeszcze Piotrze, do ciebie takie pytanie, y, Czy znaczy to, że ING jest tak samo dostępny jak przed tą całą sytuacją, w której tak dostępność się pogorszyła? Czy jednak są elementy, w których jest problem?
4: To ja powiem tak. Rozdzielę tutaj tą kwestię i powiem tak. Dostępny jest tak samo jak wcześniej, może i i, i bardziej, bo pojawiły się pewne funkcjonalności, których nie było wcześniej, ale jest mniej ergonomiczne, tak mi się wydaje.
1: Mhm, rozumiem, a możesz podać Jakiś taki przykład, króciutko?
4: Hmm, chociażby hmm, Wcześniej była taka hmm, Wcześniej po zalogowaniu się do, Na swoje konto Podobnie jak w MBanku, od razu Na hmm, głównej stronie mieliśmy hmm, Podane Salda naszych Wszystkich rachunków Czyli jeśli mieliśmy 2, 3, 5, 10 kont plus karty kredytowe, prepaidowe i tak dalej. Wszystko mogliśmy od razu sobie sprawdzić, na przykład jeśli chcieliśmy poznać stan saldo naszych rachunków. Teraz, na dzień dobry, po zalogowaniu najpierw musimy wejść w zakładkę Moje Finanse, i tam na przykład mamy tylko nasze bieżące konta i karty kredytowe, a na przykład jeśli posiadamy jakiś rachunek oszczędnościowy, to już musimy wejść w kolejną osobną zakładkę, także dotarcie do pewnych informacji troszkę się wydłużyło, no tak jak mówię, wszystko jest dostępne, no ale jest to mniej ergonomiczne.
3: Dobrze Tomku, to co sobie przypomniałeś? Przypomniałem sobie też, o czym mówiłem wcześniej, czyli czat. (coughs) Ponieważ MBank oferuje m- oprócz tego serwisu telefonicznego, jeżeli chciałbym się o czymś dowiedzieć, to konsultanci również są na czacie internetowym, który jest nawet dostępny. Co prawda ja to oglądałem z Windows'em, więc w związku z czym w związku z tym, że Windows nie ma automatycznego odświeżania stron, to musiałem stron tą odświeżać dosyć często ale miałem dźwięk W momencie, kiedy coś konsultant mi napisał, widziałem, że jestem któryś tam w kolejce i generalnie rzecz biorąc nie miałem z tym problemów, mogłem sobie czatować z konsultantem.
1: A no, to jest też dobra opcja tak bo... różnych takich mm-hmm, To jest też dobra opcja, bo wiadomo, może być kiedyś taka konieczność, żebyśmy chcieli jednak skorzystać z tej komunikacji tekstowej No a na przykład osoby, które mają problemy ze słuchem, to mogą preferować właśnie taką formę yy, Albo żeby dalej nie szukać
3: za granicę wyjechaliśmy i, i coś tam trzeba zrobić za granicy No to też jest dużo łatwiej podejrzewam zrobić coś przez internet i przez telefon wszystko się zgadza. Mikołaju to teraz do Ciebie
1: pytanie BZWBK, jakbyś ocenił dostępność, jeżeli chodzi o stronę internetową, no pewnie z perspektywy osoby słabo widzącej może od razu już przy okazji co nieco na temat tych aplikacji mobilnych, skoro tak krążymy wokół dostępności
0: i jasne no więc tak, BZWBK z perspektywy osoby słabowidzącej jest to zupełnie ok, kontrasty wydaje mi się, że też są w porządku, wielkość czcionki można sobie akurat tam wyregulować, tak jak w każdej przeglądarce, natomiast w przypadku osób korzystających ze readera. W samej, na samej stronie w ustawieniach można zaznaczyć taką fajeczkę. Tam się zaznacza, mówię o BZWBK, że korzysta się ze screen lidera. O ile ja osobiście nie korzystam ze screen lidera, o tyle wiem z relacji kilku moich znajomych, którzy testowali to i korzystają po prostu z banku BZWBK przez stronę internetową za pomocą screen lidera. W momencie włączenia tej opcji tam nawigacja się poprawia, czyli są y, po pierwsze y, bardziej wypuklone są nagłówki oraz jeżeli dobrze pamiętam y, tak zwane y, To się nazywa breadcrumb, czyli te takie informacje, gdzie jest się się po prostu na na stronie, w w hierarchii po prostu. Dokładnie. Taka dodatkowa informacja się pojawia. I ona jest właśnie dostępna w momencie, kiedy w ustawieniach swojego konta zdefiniujemy, że korzystamy ze screen readera, Czyli taką taką opcję tutaj nam oferuje... Swoją drogą ciekawe,
1: dlaczego ta informacja nie jest dostępna standardowo. Co komu by to przeszkadzało? (śla) Można się zapytać.
0: Trudno mi powiedzieć, tak naprawdę. Może, może jeszcze bardziej, u, 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 jeszcze bardziej, że tak powiem, uprzyjaźniają ten interfejs w tym momencie. Dla, ale dlaczego ten zwykły jest mniej przyjazny? No właśnie, to no trudno mi, powiedzieć. No, trudno mi dokładnie.
1: powiedzieć. Dokładnie. A jeżeli chodzi, co jeszcze coś a propos. A
0: propos, a propos jeszcze banku, mhm. bo tam była poruszana kwestia, w jakim formacie są dostępne do wyeksportowania te mm, wyciągi, można powiedzieć, bankowe, czyli zestawienie operacji. Ja to sobie szybciusieńko przed chwilą sprawdziłem i jest możliwość PDF, HTML, czyli jest to taka tabelka HTML-owa i możliwość do pliku CSV, który można sobie, yy, czyli plik, plik, yy, informacje rozdzielone przecinkami, plik tekstowy, który można sobie potem ewentualnie zaciągnąć do Excela, jeżeli ktoś sobie... Albo do jakiegoś innego
1: programu, jeżeli ktoś analizy, ma taką fantazję. Dokładnie. No a to, to miłe tak. akurat, bo to, bo to tym nieco bardziej zaawansowanym technicznie ciekawe, może się Mikołaj przydać. czy
3: Mikołaj sprawdzał aplikację mobilną m
1: No właśnie o to tak. chciałem też zapytać. A propos w ogóle aplikacji mobilnych różnych na iOS, bo z tego co wiem Mikołaju, to ty miałeś dosyć dużo z tym do
0: czynienia. Tak, tak. Miałem w grudniu, grudniu zrobiłem taki powiedzmy globalny, nazwijmy to test kilku, przynajmniej na na tą chwilę, które były w grudniu dostępne aplikacje, taki przegląd z perspektywy obsługi tego za pomocą voice-over na na iPadzie i testowałem właściwie wszystkie wtedy dostępne aplikacje, mianowicie aplikacje mBanku, Aplikacje bez WBK Raiffeisen Bank, PKO y, SA, bodajże i to chyba były na tą chwilę. W grudniu były to chyba tylko te cztery, natomiast y, kwestia, tego że ja jeszcze coś tam widzę, pozwoliła mi porównać graficznie właśnie aplikacje Banku Zachodniego WBK Raiffeisen Banku i PKO SA i. Tak na moje oko słabowidzące wyszło, że aplikacja gdzieś tam w środku wewnętrznie od strony takiej technicznej to jest ta sama aplikacja tylko ma zmieniony nieco graficznie wygląd. Natomiast układ opcji, układ poszczególnych, poszczególnych funkcji na ekranie, na kolejnych ekranach jest prak- praktycznie identyczny. No i co się okazuje akurat w przypadku Banku Zachodniego WBK? W przypadku y, również Raiffeisen Banku i PKO SA, no, w wielu, takich, na wielu ekranach niestety jest to niedostępne. Ja nie wiem, czy, bo mam w tej chwili przed sobą tutaj iPada, i może spróbuję Wam to jakoś tak króciutko okay. zademonstrować, jak to wygląda w przypadku y, banku zachodników UBK na początku. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z głośnością będzie. Dwie sekundki.
10: Opcja voiceover włączona. Orientacja pozioma.
1: Odezwał się BZWBK voiceover. BZWBK24.
10: BZWBK24. BZWBK24 mobile. Nagłówek.
0: Okej, okay. jeszcze taka mała uwaga tutaj w tym momencie. Ponieważ te trzy aplikacje, BZWBK24, Raiffeisen Banku i PKO yy, S.A mają dostępny tak zwany tryb demo, czyli ja mogę się jakby próbnie z fikcyjnymi danymi, już wcześniej wpisanymi zalogować i poruszać te po tej aplikacji w taki sam sposób jak można to robić no, w przypadku normalnego prawdziwego konta i to na, akurat na, na po prostu na fikcyjnych danych, także nikt. Ewentualnie nie, nie będzie mógł tutaj w, w przypadku opcji demo, nazwijmy to, podglądać od. Czyli jak rozumiem, domy.
1: opcje wysyłania sobie przelewów na moje konto nie działają.
0: No, w trybie demo nie. No tak. Demo.
10: Zobacz wersję demonstracyjną aplikacji. Uwaga, witamy w wersji demonstracyjnej. Wersja demo nie nawiązuje połączenia z internetem. OK, przycisk.
0: Tutaj mamy nazwę użytkownika już wpisaną. Pole
10: tekstowe. Edycja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Już ono jest wpisane.
10: Dalej. Przyc- dalej. To jest akurat Wygaszone. dostępne. Zaloguj. Przycisk.
0: I tutaj pojawia się taki pierwszy problem, ponieważ Bank Zachodni WBK, zarówno na stronie internetowej, jak i tutaj w aplikacji mobilnej, Korzysta z czegoś takiego jak maskowane hasło, chyba mówiliście wcześniej o tym, gdzie pewne litery są, jak to się mówi, zaszarzone, pewne pozycje, tak? Dokładnie y- tak. Wpisywanych są jakby zaszarzone, a trzeba wpisać tylko te, które są odkryte. Tutaj niestety, tak jak słychać, jeżdżę paluchem po tym całym polu, to wszystko jest niestety niedostępne, bo jest taki dźwięk głuchy. W tym przypadku akurat to już jest tutaj, już wszystko jest powypełniane, ale ale no tu widzę problem, także w tym miejscu już jest pierwszy schodek, który jest praktycznie nieprzeskakiwalny. To hasło jest w tej chwili tutaj automatycznie wpisane, bo to jest wersja demona, ale w, w rzeczywistej wersji byłby tutaj już problem.
10: Zaloguj. Przy zaloguj. BZWBK24 mobile. Przelewy. Przelewy na rachunki własne i obce oraz złożone dyspozycje.
0: I to jest pierwszy ekran po zalogowaniu się.
10: Portfel 24. Przelewy. Przelewy na rachunki własne i lokaty. Zakładanie i przegląd lokat. Waluty. Kursy walut. Oferta dla Ciebie. Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej. Ustawienia. Dostosuj jak wyloguj.
0: Tu jest akurat wszystko dostępne na tym ekranie
10: przelewy Ale weźmy przelewy sobie... na rachunki własne i obce oraz złożone dyspozycje
0: weźmy sobie te przelewy
10: przelewy BZWBK przelew własny przelew obce złożone dyspozycje przelew własny złożone dyspozycje złożone dyspozycje przelew tele 5 sekund a Warszawa ul Domaniewska 2, rachunek styczeń ukośnik 2011, 10 lutego 2011, 20,00 euro.
0: No to są akurat przykładowe ekrany, także tutaj, tutaj jest jak najbardziej dostępnie, że tak powiem. Natomiast... Przelewy, przelewy, 2
10: BK 24, BZW, portfel 24, portfel 24. BZWBK 24 mobile. Przycisk wróć
0: Natomiast chciałem pokazać jedno miejsce akurat gdzie jest historia po prostu przelewu, która niestety tutaj jest niedostępna
10: Konto mniejsze od 30, saldo 1. Historia rachunku Portfel 24. Przycisk wróć
0: Raz jesteśmy na ekranie historii rachunku. No i dotykam transakcji. Ja akurat tutaj posługuję się troszeczkę też wzrokiem. Ja widzę tą rzecz, którą dotykam, ale dotykam jej i no niestety
10: operacja. dopiero
0: po wejściu do niej do środka możemy możemy, zapoznać się z tą transakcją, ale jeżeli chcemy przeglądać listę transakcji, niestety jest to niedostępne. Także tutaj mamy akurat... Przykład, gdzie pewne kluczowe funkcje akurat aplikacji BZWK24 są niedostępne. A czy ona jest identyczna w
1: wersji demonstracyjnej, jak jak w tej takiej faktycznej, z której korzystamy?
0: Tak, potwierdzam, że jest identyczna, bo ja posiadam konto również, tak jak wcześniej to było mówione, w banku BZWK24. Ja się logowałem i wygląda to zupełnie identycznie.
2: Ja bym powiedział to, że się nie da... Zalogować to już załatwia jakby sprawę tej całej aplikacji, tak. że jest tak. dla niewidomych niedostępna tak. i tyle, bo, bo po co, co dalej zrobimy, jak nie możemy się zalogować. Tak? Mhm. Oczywiście. To jeszcze Mikołaju,
1: może... bo już myślę, że y, troszeczkę z czasem mamy problem, żeby opowiadać o dostępności i demonstrować dostępność wszystkich tych aplikacji, a szkoda, bo, bo to też myślę, że byłoby fajne, ale może pokrótce jeszcze opowiesz o tym, co testowałeś i jak to wygląda.
0: Tak, testowałem, mówię, jeszcze z podobnych aplikacji, właśnie ba, aplikacji Raiffeisenbanku i PKO S.A. One są bardzo podobne. Z tą dostępnością w tych samych sam miejscach jest, jest problem, może poza tym hasłem, ponieważ z tego co wiem, Bank i PKO czyli ten bank z byczkiem, nie mają tego hasła maskowanego i tam się po prostu je wpisuje jednym ciągiem. Tak? Więc tutaj na, w miejscu tego hasła nie ma tego problemu, ale jest znowu właśnie problem na liście przelewów i na ekranach głównych. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, które się okazały dla mnie dostępne i dostępne właśnie z, z poziomu tutaj voiceovera, czyli tego screenreadera na systemy iOS. Aplikacja mBanku jest w pełni dostępna większych naprawdę problemów nie zauważyłem. Może w kilku miejscach, gdzie mamy powiedzmy jakąś ikonę, która jest podwójnie czytana. Jest przeczytana jako ikona rachunki, a potem pod spodem jest jeszcze jej opis rachunki. Można się troszeczkę pogubić, ale w, jeżeli tą aplikację się tak powiedzmy bardziej pozna i częściej z nią obsuje, nie jest, to, nie jest to większy problem. Niestety problem z aplikacją M-Banku i również Multibanku, bo to bliźniacze banki i bliźniacze aplikacje, problem demonstracyjny jest taki, że tutaj nie ma wersji demo i, i nie można tego na takich sztucznych, wirtualnych danych zaprezentować, po prostu musiałbym się fizycznie do swojego konta
4: zalogować. Ale
3: dziwne, że z tego co wiem mBank ma na przykład demonstracyjną stronę na przykład taką. Na a, tak. można. Więc to jest ciekawe. Ja na, pytanie to
4: jest strona, Mikołaj do Ciebie. Aplikacji. A propos aplikacji tej mBankowej, ponieważ tak, ja dokonywałem przelewów, akurat tak się składało dotychczas, że były to przelewy predefiniowane z poziomu tej aplikacji, więc nie byłem proszony o autoryzację. I teraz ciekawi mnie kwestia następująca. Czy miałeś okazję korzystać z tej aplikacji na iPhone'ie? A jeśli tak, to co się dzieje w sytuacji, jeśli aplikacja mobilna mBanku prosi Cię o hasło, które jest do Ciebie wysyłane SMS-em na tego samego iPhone'a, czy, co się dzieje po przyjściu? Czy musisz przełączać się między oknami, czy ono jest jakoś przechwytywane, hasło?
0: E, to znaczy, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o hasło, które znaczy takie, które nam po prostu potwierdza jakąś operację, tak?
4: Mhm, dokładnie tak.
0: E, powiem tak, że jest po prostu kolej, na kolejnym po prostu ekranie, na kolejnym ekranie, bo to są kolejne, kolejne ekrany, które z perspektywy takiej no, częściowo wizualnej mogę ci potwierdzić, że one w- wyglądają bardzo podobnie tak jak strona. Zachowują się, mają te same informacje jak na stronie mm-hmm. internetowej mBanku. Po prostu na kolejnym ekranie jest po prostu pole tekstowe, w którym mamy, musimy wpisać. Y- Nie, to rozumiem, y-
4: tylko chodzi mi o to, czy wiesz, czy musimy się przełączać między wiadomością tekstową z kodem, który pewnie byśmy musieli sobie zapamiętać, albo skopiować jakoś edytując, czy ona jest, wiesz, czy to jest na tyle sprytna aplikacja, żeby Że wyciągnie nam, nam te dane. Tak, no
0: tak. to niestety niestety tutaj nie mogę tego potwierdzić, ponieważ ja korzystam z iPada i, mhm. i tutaj na, z iPhona nie korzystałem, a wiem o co ci chodzi, ja że myślę, że na tym samym urządzeniu to się dzieje. Ja tak? myślę, to,
1: Piotrze, to że...
4: zadanie domowe.
1: Ja myślę, Piotrze, że nawet... Yy... Ze względów bezpieczeństwa byłoby to trochę niebezpieczne, gdyby była taka możliwość.
3: Bo myślę, że tak oczywiście
1: oczywiście aplikacja, 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 która jest autoryzowana przez bank. No to jak najbardziej, ale łatwo sobie wyobrazić aplikację, która gdzieś tam nam jest w stanie się podczepić i tego typu rzeczy też przechwytywać, no ale to już jakby wchodzimy w takie dygresje, a po prostu trzeba no to by to... Z to No, drugie
3: zgodnie, że ten sam iPhone, to i tak w zasadzie tu jest... Tu racja, jest racja, tu dlatego mówię... Więc... Dlatego mówię, że po prostu
1: prostu tu już wchodzimy w jakieś takie naprawdę dygresje, co, co by było lepsze, a to już myślę, że nie jest rzeczą nawet tego naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast teraz, Mikołaju, czy jeszcze a propos aplikacji mobilnych coś mógłbyś dodać?
0: Mogę tylko dodać, że kontaktowałem się już z Bankiem Zachodnim WBK i pracuję na tym, żeby, żeby to poprawić.
4: Dobrze, to teraz. Ja mam jeszcze a propos okay. mobilnej aplikacji dla ING, ponieważ tam jest też bardzo fajne rozwiązanie. Michał, myślę, Mikołaj, myślę, że cię to zainteresuje bardzo. Mianowicie, tam, jeśli się zalogujemy do banku, to jak gdyby po zalogowaniu. Cały czas nasza aplikacja może utrzymywać połączenie z naszym kontem i na razie niestety tylko wizualnie, ale jak gdyby możemy zezwolić, aby aplikacja wyświetlała nam na ikonie programu nasze saldo, cały czas. Tylko, że nie robi tego w sposób, że tak powiem, cyfrowy, czyli powiedzmy, jeśli mamy limit e, 1000 zł na koncie... E, to mamy tą informację wyświetloną, tylko jak gdyby ustalamy sobie limit y, wyświetlany, czyli mamy jak gdyby, nie wiem, poziom 0 i poziom 100% i powiedzmy, ustalamy sobie, że te 100% stanowi właśnie, nie wiem, 1000 zł na koncie i, i jak gdyby mamy wtedy informację, że na naszym koncie jest 100% środków, także nawet jeśli ktoś przejmie sobie nasz telefon, to tak naprawdę nie wie, ile mamy pieniędzy, a my jeśli widzimy, że mamy 50%, to wiemy, że mamy na przykład te 500 zł. Na naszym hmm. nauku. No tak, bo jest dość tak. fajne, ale mimo wszystko dla voiceovera niedostępne.
1: No miejmy mhm. nadzieję, że będzie dostępny bo to jest rzeczywiście dosyć ciekawa funkcja takiej aplikacji. Przejdźmy może dalej do z kwestii stron internetowych, bo jeszcze został nam Marcin i Robert ze stronami. To Marcinie, może ty, bo tak ucichłeś ostatnio, to może coś o IPK, o dostępności tej strony internetowej dla programów odczytu ekranu.
5: Jeśli chodzi o dostępność, to według mnie jest w pełni dostępna, przynajmniej na tyle, na ile ja korzystałem. A na ile korzystałeś może tak? Te podstawowe rzeczy jak przelewy, realizacja, na przykład doładowanie konta, jakieś zakładanie i likwidowanie lokat, powiedzmy jakieś takie ustawienia jeszcze, zmiana pewnych rzeczy, z tym, że zaznaczam pewnych, dlatego, że przez to, że to jest konto typowo jakby zakładane w oddziale i tylko obsługa jest przez internet, niektóre rzeczy musimy zrobić w oddziale. Na przykład zmiana danych osobowych, czy złożenie zleceń stałych tylko samych zleceń, jakby trzeba iść do samego oddziału, złożyć zlecenie i wtedy możemy je obsługiwać przez jakby internet, ale zlikwidować też można, z tym, że założyć niestety trzeba się wybrać do oddziału. Tak samo zmiana danych wymaga pofatygowania się jednak osobiście do oddziału. Jeżeli chodzi o realizację jakichś takich typowych przelewów jednorazowych, czy jakichś zdefiniowanych, jest to bez problemu obsługiwane. Wszystkie przyciski są opisane. Tutaj była poruszona też kwestia dostępności wyciągów. W, PKO, znaczy w IPKO wygląda to tak, że na na stronie po wejściu w historię rachunku mamy jakby z ostatniego miesiąca wszystkie operacje wyszczególnione z możliwością oczywiście pobrania na przykład potwierdzenia przelewu na komputer lub od razu wydrukowania i to jest pobierane w formie PDF-u dostępnego tak wyciągi na przykład za poprzednie jakieś okresy też są dostępne w formie PDF-ów z tym, że tutaj właśnie różnica jest jeszcze taka, że jakby same wyciągi za poprzednie okresy są tylko w PDF-ie, który da się odczytać, nie ma problemu, ale jeżeli chodzi o jakby wyszczególnione transakcje z ostatniego miesiąca, to tutaj mamy do wyboru jakby możliwość pobrania w HTML-u, w CSV, jak i również w Excelu. Tutaj akurat dowolność jest samych tych operacji jakby ostatnich, za ostatni miesiąc.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o autoryzację? Też SMS-y, czy jakoś inaczej?
5: No tutaj są trzy rodzaje autoryzacji. Jest token, który jako aplikacja na telefon instalowana, jest niedostępna. Znaczy, no nie da się z nią przynajmniej przy pomocy ani tox ani mobilespeak jakoś tego też obsłużyć bywają, znaczy coś tam próbuje czasami odczytywać, no ale nie da się tego zrobić. Jest również autoryzacja przez SMS, wtedy kod przychodzi potwierdzający i tutaj w tym SMS-ie mamy kilka informacji, właśnie datę z godziną przelewu, kod numerowane są, jeżeli na przykład w danym dniu robimy, znaczy po danym zalogowaniu robimy kilka przelewów, jest to Numerowany każdy kod. Również jest podawany jakby rachunek, na który chcemy dokonać transakcji z tym, że jakby niecały początek i cztery ostatnie cyfry, jak dobrze pamiętam z rachunku i kwota, jaką chcemy przelać. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnie autoryzacje, to są kody z drapki, no to tutaj wiadomo, to już niestety pomocy. No, nie ma pomocy. nie, 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 jest tylko, jest to w formie karty, tak jak karta do bankomatu i są po prostu zaczernione tak, pola, które po prostu musimy sobie odpowiednio zdrapać jest to numerowane tam od 1 chyba do 40 czy do 50 i po kolei są kody podawane przy każdej operacji, z tym, że tutaj dało się to jakby obejść w ten sposób, że jak wiedzieliśmy że to jest po kolei to można było sobie po prostu je odczytywać. A czy
1: system prosi o kolejne numery, czy to jest losowo wybierane? Bo to jest też... Nie,
5: właśnie, prosi o kolejne numery, z tym, że tutaj jest problem taki, że mi przy pomocy żadnego syntezatora nie nie udało się odczytać numeru tego koda, bo jest to w formie obrazka, ale takiego obrazka, że nawet Webby sobie z tym po prostu nie radził, nie rozpoznawał, który to był kod. I wiedząc, że są po kolei, i nie pomyliliśmy się, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że nie pomyliliśmy się, to mogliśmy wprowadzać po kolei te kody. Jeżeli była pomyłka, niestety system mógł zażądać następnego z kolejności, po prostu ten jakby pominąć, uznać go za błędny i poprosić o następny. Nie zawsze tak było, ale często. I wtedy już niestety był problem, bo można było sobie konto zablokować.
1: Rachunkowość nam się rozjeżdżała po prostu, bo nie było było wiadomo, po który kod sięgnąć.
5: No to Robercie,
1: tak. jeżeli chodzi o Inteligo, coś nam jeszcze no powiesz? No właśnie,
2: właśnie z tych powodów właśnie kodowych przeszedłem, bo trzeba powiedzieć, że te y, możliwości tych autoryzacji są opcjonalne, sobie wybiera się, jaki się chce i ja przeszedłem właśnie na SMS-y, ponieważ w SMS-ach nie ma tych pomyłek. SMS przychodzi, jest dostępny, kod się wpisuje i wszystko Natomiast fakt okay. faktem, Natomiast... Inteligo
1: dosyć późno wprowadziło te autoryzację mm, SMS-ową. Tak,
2: tak, dosyć późno prowadziło, ale jednak prowadziło, no i działa to dobrze, moim zdaniem. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć w stosunku do IPKO? Moim zdaniem, konto Inteligo, chociaż prowadzone przez bank, właśnie KoBP, właśnie jest powiązane z oddziałem też w pewnym sensie obojętnie jakim oddziałem, ponieważ Nie dość, że można wszystkie rzeczy łącznie ze składaniem zleceń i tak dalej i tak dalej, jedyną sprawą właśnie tą mniej dostępną jest właśnie to składanie wniosku o kredyt czy o kartę kredytową, gdzie są te takie kalendarze, o których mówiłem, że nie da się z nimi właśnie przejść, bo bo reszta wszystko moim zdaniem działa i składanie zleceń działa i zakładanie lokat i rachunków i, i też te zakładanie tych funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń, bo tam też jest to, w intelego można zrobić, prawda, dużo rzeczy można zrobić samemu i można też zrobić w oddziale, na przykład w tej chwili jest jeszcze tak, że jeżeli wpłacamy pieniądze, wpłacamy gotówkę, to też może mieć znaczenie co dla niektórych osób, że możemy wpłacić bezpłatnie w banku PKO BP na swoje konto Inteligo gotówkę, gdzie na przykład w przypadku M-Banku jest to niemożliwe, trzeba szukać jakichś wpłatomatów, nie wiadomo czego, jakichś takich dziwnych rzeczy, na przykład są zawody, na przykład, nie wiem, masażysta, tak, często się zdarza, gdzie dostajemy gotówkę do ręki, nie na, na przelew za masaż, no jak się nam uzbiera takiej gotówki troszkę no to wtedy warto by ją wpłacić i i w w tym momencie już mamy troszkę problem bo chcąc wpłacić przez jakąś pocztę czy przez, przez coś płacimy jednak te prowizje nie małe, nie duże też, ale po no, co komuś płacić, jak można za darmo? No to mając konto w Inteligo, zachodzimy do działu BP wpłacamy na konto. Konto właśnie Inteligo jest traktowane jako konto PKO BP, bo więc nie mamy problemu.
1: A a jak z dostępnością tak? strony? Jak z dostępnością strony?
2: Strona, nie no, strona generalnie, generalnie jest w porządku. Oprócz mu właśnie mówię tych kredytów, czyli tych y, wniosków o karty na przykład kredytowe i o kredyt odnawialny, tak, no ale można to obejść właśnie serwisem telefonicznym, który jest, że tak powiem, za darmo po podaniu właśnie numeru buta, ilości włosów na głowie i tak dalej. Y, Konsjersz nam wszystko zrobi, co trzeba, bo ja tak to obszedłem, op- że tak powiem, bo inaczej y, nie dałem rady przejść sobie przez ten kalendarz. No poza tym kiedyś był problem z tymi przyciskami, jak się w chodziło na przykład przelewy i był przycisk, który to jest od jednorazowego, który był od przelewu na rachunek do urzędów skarbowych, do ZUS-u. Teraz już to zrobiono, jest już to opisane, tekstem alternatywnym, więc, że tak powiem, już teraz nie ma tego problemu. Składanie zleceń też nie nie nastręczało mi większego problemu, że tak powiem, definiowanie płatności, korzystanie z Bilixu czy z listy odbiorców. Nie wiem, ja nie zauważyłem jakichś większych problemów. A jakieś może jeszcze,
1: właśnie... a jakieś może jeszcze tym... swoje doświadczenia z mówiącym bankomatem? Z, Yy, tak, z C- yy, Citibankiem to też swoją drogą, ale jeszcze może coś o króciutko o mówiących bankomatach, bo wspominaliśmy, że, że Mówiący są. Mówiący
2: bankomat widziałem BZWBK, testowałem BZWBK. Jedyne, co mi się tam nie podobało, to to, że nie dało się wyregulować głośności. Po prostu ryknęło mi to w słuchawki, po prostu masakra. Yy, no, jakoś to wytrzymałem. Troszeczkę się to inaczej obsługuje, ale jest to powiedziane, że należy korzystać z klawiatury, nie tej przy ekranie bankomatu, tylko tej numer. Numerycznej, odpowiednio wciskać przyciski, ale to jest to, to mówi jak te przyciski trzeba naciskać oczywiście nie mówi pinu i nie mówi co wciskamy, tylko pipczy ale generalnie jest tak zrobione, że jest to bez problemu do zrobienia ja to kiedyś mam nadzieję jak będzie troszkę cieplej to, to, to mam nadzieję, że mi się, ponieważ bank jest bankomat jest na ulicy i w otwartym terenie to spróbuje jakoś nagrać czy już podcasta czy coś, czy tam przejechać Tak jest w przypadku BZWBK, niestety w moim miejscu zamieszkania nie ma udźwiękowionego bankomatu PKO BP na razie, mam nadzieję, że jak będzie to powiem więcej, ale na razie nie ma, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć, jak to w przypadku banku PKO BP wygląda. Natomiast co do Citibanku jeszcze, bo o tym banku powiedzieliśmy chyba najmniej z tego wszystkiego. Dokładnie, więc może coś a propos. Jeśli chodzi o wyciągi, bo wyciągi na przykład w Inteligo jest podobnie jak w IPKO, z tym, że wyciąg możemy sobie zrobić w pdf jest w dostępne oczywiście HTML-u, XLR, do, do X, Excela i csv nie tylko z ostatniego miesiąca, ale z dowolnej, od początku istnienia konta, jak sobie tylko chcemy, możemy sobie to generować. Tu się różni Inteligo od IPKO, że, że to jest przechowywane i można sobie wyfiltrować, jakie się chce operacje, obciążenie, uznania i tak dalej itd. itd. No jest...
1: Citibank właśnie.
2: Już mówię o Citibanku, bo, bo chciałem wrócić właśnie, dlaczego, dlaczego na przykład w Citibanku dostajemy wyciąg w PDF-ie z zabezpieczonym hasłem, które to hasło dostajemy oczywiście. O, w, w pisaniu hasła, PDF jest, powiedzmy, że dostępny, tylko że z dziwnym kodowaniem. Wszystkie literki polskie są czytane dziwnie. Czyli mamy, nie wiem, wszystkie z i tak, z i tak dalej, i tak dalej, są pisane jakoś tak, czytane jakoś Są po tak. prostu
1: źle zakodowane
2: są źle zakodowane i te PDF-y są źle zakodowane ja już mi to mówiłem, że są źle zakodowane. Ja to nawet konwertuję na plik tekstowy, po, po, po wpisaniu hasła można przekonwertować na plik tekstowy, ale niewiele to pomaga, chociaż trochę, trochę pomaga, ale niewiele. Jest to zły kod, właśnie tu jest i, i to jest dla mnie to jest dla mnie dziwne. Jest to bank drogi, nie ukrywam, chociaż, że tak powiem, karty kredytowe mają naprawdę obsługę wyśmienitą akurat jako jedno z niewielu. Zawsze się autoryzują i to, to, to mi się podoba, bo już byłem w pewnej sytuacji, gdzie inne karty innych banków nie działały, a karta z banku zadziałała akurat. Natomiast jest to bank drogi i tam są konta drogie. Żeby mieć konto za darmo, trzeba mieć wpływy powyżej 2.500 zł, na konto co miesiąc, że tak powiem, i wtedy, wtedy te opłaty się inaczej tam rozkładają. Jeśli chodzi o samą stronę, ona jest tak zawalona takim, bo są strony bardziej dostępne i, i mniej, ale są strony takie, przez które bo na przykład, jeśli mamy Inteligo, no to wiemy, że mamy u góry wszystko, tak, jeśli jeśli korzystamy ze screen a pod tym mamy wszystko, co nas dotyczy, więc nie musimy się przedzierać przez całą stronę, żeby dojść, tylko możemy od razu ominąć ileś tam, od razu tam. Bo na na przykład coś jest w nagłówku, właśnie. Tak. A tu to nie jest tak. Tu jest na przykład tak, że jedno jest na środku strony, drugie jest na dole, a inne jest na początku, także Powiem tak szczerze, że ja generalnie korzystam y, z Cityfonu, czyli tego serwisu telefonicznego y, Citibanku i to i tego, co oni oferują po prostu drogą mailową, bo, bo ta strona jakoś nie przypadła mi do gustu. I powiem szczerze, no, da się ją obsłużyć. Nie, nie mówię, że nie, ale jest ona, tak powiem, jedną z upierdliwych stron, tak, tak bym powiedział. Czyli taką, no może dla osób widzących, ona jest ok, ale dla czytników ekranu, gdzie Człowiek chce na przykład się dostać konkretnie do swojego wyciągu z karty kredytowej, czy czy to czego zrobił, to musi się przedrzeć przez całą stronę, a nie może sobie ustalić pozycji, a na pewno to będzie tu albo tu, bo na przykład w internegu może sobie ominąć całe te przyciski i na przykład szukać już konkretnej informacji w konkretnym miejscu, tu niekoniecznie. Tu jest, to, tu jest to tak, właśnie troszkę pogmatwane i dlatego ja jakoś niespecjalnie nie za tym, yy, za tym, yy, za tym, yy, za tym. Yy, za, tym yy, za tym bankiem yy, przepadasz, przepadam. Z banku przepadam, powiem tak. Rozumiem. Yy, poza tym sposób logowania yy, jest jest taki. Yy, Ja to bym powiedział tak, że albo ja ja sam do końca nie wiem, czy to jest ten sposób na te pola maskowane, czy nie, bo czasami wpisuje się identyfikator i hasło i czasami to wejdzie, a czasami nie chce wejść i, że tak powiem, czasami trzeba odświeżać stronę, wyłączać tryb MSA, włączać, wyłączać, cudować, aż w końcu się może wejdzie. Ja powiem szczerze, w końcu zrezygnowałem po jakimś czasie. Mimo tego, że jest płatny ten CityFone, to, to, to wolno na ten CityFone zadzwonić, A jak wygląda, z Robin,
1: A jak wygląda, Robercie, kwestia autoryzacji, jeżeli już kiedyś gdzieś tam udało dobić do realizacji jakiegoś przelewu? SMS, kody, czy coś innego jeszcze?
2: To znaczy tak, w ogóle, w ogóle to jest tak, że w CityBanku jest coś takiego jak monitoring i teraz jak zrobimy przelew, to generalnie przynajmniej u mnie tak było, ja rzadko robiłem, robiłem przelewy z Citibanku, dlatego, że to nie są rzeczy tanie, to raz, a poza tym mam tam ten rachunek karty kredytowej, nie mam tam tego konta takiego osobistego typowo, ale jest tak, że po prostu dzwoni do ciebie panienka albo pan i się pyta, że i mówi, że tutaj złożyłem dyspozycję taką i taką i taką i czy wyrażam na to zgodę. Czy to, i tak samo jest przy niektórych operacjach kartą kredytową, e, szczególnie zagranicznych, że po prostu dzwoni do ciebie o, bo to jest ten ich monitoring 24 dzwoni do ciebie o, osoba i czy na pewno chcesz to, to, Czyli to. Czyli to,
1: to jest takie to, to jest takie manualne potwierdzenie tak? Tam nie ma żadnego, kodów. To, to jest takie manualne potwierdzenie, natomiast słucham? Tam nie ma żadnych kodów SMS-owych na przykład? Ja nie, do,
2: ja nie dostałem, ja nie dostałem. Jedyne kody SMS-owe, które, 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 się dostaje, to jest w przypadku płatności kartą kredytową przez internet i wtedy tam jest tak zwany system Arcode System Inc., które się pojawia i który po, jakby po, najpierw się w, wrzuca te dane karty, te CVV i tak dalej, i tak dalej. Potem klika się dalej i potem wyskakuje strona, czy na pewno chcesz dokonać zakupu, klikamy dalej i potem pojawia się weryfikacja e, transakcji. Się dostaje kod sms-owy właśnie ośmiocyfrowy. Ten Arcode Systems, tak to, się tu, tak to mówi screen reader. no i co jest bo na przykład, y, znowu się, się obejdę do tego inteligo nieszczęsnego. Jak tam wpisujemy kod jednorazowy, ten, który dostaliśmy, 6 cyfr, to wpisujemy i wiemy, co wpisujemy. A tutaj wpisujemy gwiazdki. Też nie wiem po co. No co za, co za różnica, że tak powiem, przecież na telefon, który mamy, i tak musimy wpisać y, kod. No to co to za różnica, czy ktoś zrobi gwiazdki, czy ktoś zrobi normalne e, liczby. Nie, Skoro ten kod gwiazdki. i tak już jest no,
1: widoczny tak. na ekranie naszego telefonu.
2: Dokładnie, dokładnie, a telefon mamy przed sobą, więc w tym momencie, no w tym momencie ja muszę bardzo dobrze się zastanowić tak naprawdę, co wpisuję i, i muszę uważać. No, ale a Robert, jeszcze to... zapytam
1: tak na koniec, bo już jesteśmy, bo już jesteśmy po czasie, a zapytam jeszcze tak na koniec, ten manualny system potwierdzeń, czyli ten system potwierdzeń telefonicznych, powiedzmy ty realizujesz jakieś zlecenie, jakiś przelew, po jakim czasie ktoś do ciebie dzwoni? tak z ciekawości.
2: Już mówię, jeśli jest to przelew zagraniczny, to miałem telefon po pół godziny, jeśli jest to przelew krajowy, ja mówię, ja nie mam konto takiego osobistego w Citibanku, ja mam kartę tam kredytową, rachunek karty kredytowej, mhm. tak zwany. I natomiast jeśli jest to przelew krajowy, to po jakichś pięciu, sześciu minutach. Taki m- mój jakby, bo Karta w Citibanku, karta kredytowa ma swój rachunek jakby i swoją jakby stronę yy, konkretnego użytkownika. Tam jest tak to traktowane i, yy, i no tak, to, tak to mniej więcej tam wygląda. To Rozumiem. Natym, natomiast mówię, mnie często dzwonią tam stamtąd, żebym założył sobie konto osobiste, ale na razie to jest za drogie tam, żeby żeby to założyć. No ja i zastanawiam, czy z tej karty nie zrezygnować, bo, bo karta też jest dosyć droga, no chyba, że natomiast no, jeszcze jest jeden, jeden może plus Citibanku, że jeżeli tam się używa ich produktów i się używa ich dość często, to można z nimi negocjować. Na przykład mi się udało wynegocjować, żebym dostał rok karty kredytowej za darmo. A no to, to, to jest też... Karta kosztuje 100 złotych, żeby e, używać ją przez następny rok. 100 złotych rocznie. To nie jest mało. Zgadza jeśli się. Jeśli chodzi o karty. No,
1: ale myślę, że pewnie, pewnie na kimś nam sobie odbiją te twoje negocjacje. O bankach myślę, że jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, bo ile ludzi, tyle opinii, jak sami zresztą słyszeliście, różne doświadczenia moi dzisiejsi goście mieli z różnymi bankami, ale jednak chyba potwierdza się to, o czym mówiłem na samym początku dzisiejszej audycji. Da się z tej bankowości korzystać, kiedy się nie widzi raz lepiej, raz gorzej, ale jeżeli mamy jakieś problemy, to jak zawsze po prostu trzeba się do konkretnego banku zwracać i sygnalizować te problemy i mieć nadzieję, że poprawią. no A jeżeli nie, to, to jeszcze bardziej gdzieś tam interweniować no, albo po prostu w ostateczności no niestety, zmienić ten bank, z którego korzystamy. Co wiadomo, no nie jest niczym przyjemnym, no ale miejmy nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło, że jednak banki będą sobie brały do serca gdzieś tam jakieś uwagi użytkowników, użytkowników niewidomych czy użytkowników słabowidzących. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że byli nimi Marcin Konieczny, Robert Łabęcki, Mikołaj Rotnicki, Piotr Witek oraz Tomek Bilecki. Dziękuję wam wam bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej audycji. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia. Myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy i niejednokrotnie będzie nam dane o czymś porozmawiać. Kolejny podcast na antenie Radia N. Oczywiście już za tydzień po godzinie 19. Wtedy znowu będziemy rozmawiać o czymś interesującym dla osób niewidomych i słabowidzących. A my słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.